0: Hey iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. En dit is eigenlijk heel spannend voor mij, want ik doe op dit moment een crossover tussen uh, YouTube en de podcast aan de ene kant en aan de andere kant. Want de intro die ik nu opneem, staat ook integraal op YouTube, dus voor luisteraars van de podcast. Check kapiteinkobebe slash YouTube en dan uh, kom je op het kanaal terecht waar het filmpje staat. En voor de mensen die kijken via YouTube, wel, voilà, uh, zo ziet het eruit. Zo doe, ik een, uh, zo doe ik mijn gemiddelde intro en vandaag... Dat is eigenlijk de aanleiding, een filmpje dat ik ook met uh, Evie met de Poortre heb gedaan. Dus uh, het interview dat ik vandaag publiceer is Evie de Poortre, Shocks zoals ze wel uh, door meerdere mensen bekend is, waar we helemaal op het einde van het filmpje een kwartier um, vragen van Reddit beantwoorden en uh, daar heb ik ook de camera aangezet om haar te filmen. Dus voilà, het begin, de intro um, van dit interview is een stukje film van mezelf en uh, op de heetste dag van het jaar, dus uh, ik zit hier nog een beetje te zweten, kom net uit de douche, uh, wat geen relevantie heeft, maar toch. En op het einde van het interview staat dan een stukje... Voor de podcastluisteraars is het gewoon een stukje audio. Voor de kijkers staat het ook op YouTube... waar je even de poort aan het werk kunt zien... uh, hoe ze haar vragen beantwoord. Goed, de naam is al een een, een heel aantal keer gevallen. Ik ben vandaag heel vier eigenlijk om uh, mijn, mijn interview met Eefje aan te kondigen. Um, Eefje is een van de mensen waarvoor ik eigenlijk de kapitein Kobus Show begonnen ben. In de zin dat um, zij voor mij iemand is, leek, lijkt, die uh, vrijwillig met haar, met haar uh, passie bezig was, die daarover is beginnen schrijven. Toevallig werd opgepikt, of niet toevallig, uh, als resultaat van haar werk. En daardoor eigenlijk haar job zelf heeft gemaakt. Uh, de job zoals zij die vandaag doet, daar is geen vacature van, of, of daar was geen vacature van. En voilà. Um, toen ik de kapitein Kobach bedacht, dacht ik van dit zijn de, de mensen waarmee ik wil spreken. Dit zijn de mensen waar ik uh, de Amerikanen Engelse, Eng- en Engelstalige uh, tegenhangers dan, waar ik uh, de interviews van beluister, de blogpost van lees, maar die hebben wij ook in België. En voilà. Ik ben er naar op zoek gegaan. En uh, het heeft even geduurd, want ik moest mijzelf eerst mentaal uh, overtuigen om haar te contacteren, want het is gewoon een fantastische dame. Maar met ook een heel groot bereik, dus wie ben ik om haar te interviewen. Maar uh, het is gelukt. Ik ben naar Berlijn gevlogen, s morgens vroeg. Ik uh, ben haar gaan interviewen, twee uur lang. En uh, daarna teruggevlogen. Um, wat het interview voor mij direct heel speciaal maakte, was het feit dat Eve gewoon heel open en bloot praat en praatte over, ja, over haar avonturen, over haar werk, over haar verhuis, over uh, het leven in Berlijn, over um, presenteren voor miljoenen mensen tegelijkertijd. Want uh, vergeet u nu, Eve is nog altijd, uh, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar nog altijd een van onze gewoon bekendste presentatoren België, um, al bij al een super toffe dame... Ik kan mij voorstellen dat het voor haar een interview is zoals ze er wekelijks zoveel doet uh, voor bloggers of, of journalisten of podcasters of, of maakt niet uit maar voor mij was het echt een heel speciale gebeurtenis de allereerste keer dat ik naar het buitenland ben gevlogen om iemand te gaan interviewen en uh, voilà, een uh, heel tof moment um, Ik ga het hierbij laten het interview begint zo dadelijk en op het einde, zo'n twintig minuten voor het einde van het interview begint het stukje in het Engels waar ik dus uh, zoals gezegd de meest gestelde vragen via YouTube gewoon aan haar heb gesteld en uh, zij beantwoordt die ook in het Engels, maar het hele interview, ik denk een uur en twintig minuten ongeveer, is volledig in het Nederlands en uh, voilà, ik ben heel fier om uh, met jullie even de portret te delen en haar verhaal voor degene die haar nog niet kende uh, ja je gaat haar leren kennen. En voor de mensen die haar wel al kennen, uh, ik denk dat het een mooie samenvatting is van een heel ambitieuze, jonge dame, vrouw, die wel haar uh, hoofd op de juiste plaats heeft en uh, die zeer bewust weet waar ze mee bezig is. En uh, dat maakt haar net zo'n charmante, leuke en aangename gesprekspartner. Dus uh, voilà, hier gaan we. Gaat het lukken? Ja, ja. het Oké, okay, prima. Eefje de Poorteren, goedemiddag. Hallo. Bedankt om uh, tijd voor mij vrij te maken met mij hier uh, over uzelf en en over waar we zitten en zo en League of Legends te willen willen spreken. Ik ga met een heel simpele vraag beginnen. Wie is Eefje de Poorteren en waar komt de gewone mens Eefje de Poorteren tegen?
1: Even de portere is een meisje, of ja, ik ben ondertussen 28, uit Brugge. Ik woon al drie jaar in Duitsland, waar ik werk voor een videogame. Dat heet League of Legends. Ik maak elke week een show in een studio hier naast de deur, waar wij nu zitten. Maar ik vlieg eigenlijk redelijk onder de radar. Mijn vrienden en familie weten wel wat ik doe, maar die weten dat ook niet exact en zo. Maar ik ben wel met interessante dingen bezig, vind ik zelf. Zoals? Uh, well, ja, we hebben dus wekelijks een show. En dat is een beetje te vergelijken met in België misschien de Jupilair Pro League. Um, een voetbalcompetitie, maar dan voor videogames. Waar dat de beste teams van Europa tegen elkaar opnemen. En elke week interview ik de winnaars en soms ook de verliezers. En analyseer ik samen met mijn collega's under, uh, hun games, zeg maar. En een weg naar het wereldkampioenschap elk jaar. En wij krijgen wel honderdduizenden kijkers. Um, maar... Ja, daarom zeg ik, we vliegen een beetje onder de radar. Omdat de meeste mensen daar eigenlijk niet zoveel van af weten.
0: Nee, inderdaad, want, uh, want we komen daar zelfs nog uitgebreid natuurlijk op terug mm. op uw werk. Je bent ook eens een keer in Hotel M, als ik me niet vergis, gekomen. En ik denk dat toen voor de allereerste keer misschien België of Vlaanderen met u heeft uh, of u heeft leren kennen. Maar uh, daar komen we zelfs nog, uh, ja. nog op terug. Um, we zitten hier vandaag in Berlijn. Kunt je iets meer vertellen over
1: de plaats waar we zijn? Ja, uh, dus we zitten in een studio in Berlijn. Hier is onze hoofdzetel van Europe- uh, Europese... Ons Europees kantoor gevestigd, zeg maar, voor uh, onze show die we produceren. En Berlijn is um, heel erg groot, heel erg veel, heel erg veel te doen. Het is niet mijn favoriete stad in de wereld, um, zeker niet. Ik hou wel van City Life en grootsteden en zo, maar het is hier toch altijd wel heel erg. Uh, het draait hier heel erg om de clubs, zien en heel veel techno en dit en dat. En uh, ja, dat is toch zo wat mijn ding niet
0: betere stad? Want want je hebt eerst uh, je bent in België begonnen, dan in Keulen voor de de Duitse uh, voor het bedrijf gaan werken -hmm. en nu uiteindelijk in Berlijn?
1: Ja, ik vind Keulen wel een beetje toffer. Het is een beetje kleiner, het is gemakkelijker om van de ene plaats naar de andere te raken, want Berlijn ben je wel en dat heb je misschien ook zelf gemerkt, een uur onderweg van het ene besteed naar het andere zeg maar en in Keulen was dat toch anders en Keulen was ook veel makkelijker om terug naar België te gaan een uur en een half op de trein en dan kon ik mijn familie zien natuurlijk uh, en nu is het wel direct een vliegtuig op uh, ja, ik vond Keulen wel leuker maar ja, Berlijn is natuurlijk ook uh, ik leef voor mijn job zeg maar dus dan uh...
0: nog even over deze plek ja Ride Games, mm-hmm. uw, uw opdrachtgever of uw werkgever, mm-hmm. um, is eigenlijk een bedrijf van oorsprong van, van de Verenigde Staten. Ja. Ik heb mij laten vertellen dat ze daar met een 1500 man werken, mm-hmm. om maar een idee te geven. En dat jullie hier, dus dat deze divisie specifiek e-sports is. Ik ga je dat zelfs kort laten toelichten, want jij ja. weet daar veel meer van als mij. E-sports en dat jullie hier met een veertigtal mensen zitten, ongeveer. Ja. Heb ik iets fout gezegd?
1: Nee, uh, dat klopt allemaal. Uh, dit uh, kantoor is eigenlijk speciaal opgericht... ...vooral om de show te produceren, e-sports... ...dus het competitieve aspect van het game... ...dus de mensen die competitief bezig zijn met het spel te spelen... ...en ook de beste zijn en alles dat daar rond is... ...dat gaat van de show produceren... ...naar PR, naar business development... ...naar uh, scheidsrechters uh, en de heleboel... ...en dat doen wij hier eigenlijk, wekelijks.
0: kom ik zo dadelijk uitgebreid op terug. U zegt net, ik um, ben 28, dus drie jaar al in Duitsland... Mm-hmm. Um, was dit wat je vroeger als kind wou worden?
1: Um, vroeger wou ik eigenlijk... Ik heb een hele tijd niet geweten wat ik wilde doen. En uh, dat had ik eigenlijk toen dat ik naar de unief ging ook. Ik wou eerst talen studeren. En dan was ik in de infotheek, in de boeken bezig. En was ik eigenlijk meer in de geschiedenis geïnteresseerd. En toen heb ik geschiedenis uh, gestudeerd. Maar wou ik eigenlijk niet met geschiedenis doen na mijn studies. Um,
0: Wel afgemaakt, de studie die ja, ja,
1: afgemaakt. Uh, dus ik had eerst mijn master in de geschiedenis. En toen... ja. Wat dat er met zoveel jonge mensen gebeurt, denk ik. Dan had ik zoiets van, wat, wat wil ik eigenlijk doen? Ik weet het niet. Maar ik had ondertussen wel ontdekt dat ik heel erg graag naar voetbal, tennis en wielrennen keek. En ik wou eigenlijk heel graag de sportjournalistiek in. Dan heb ik nog een jaar journalistiek gestudeerd in Brussel. Um, en dat ook afgemaakt. De master gedaan. De ja. ja, master na nou master was dat dan. Want ik had al master van de geschiedenis. En dan daarna... Was ik weer al in paniek. En dan heb ik nog een jaar lerarenopleiding gedaan. En dan had ik eigenlijk drie diploma's. Dat wist ik nog niet wat ik wilde doen. Uh, en toevalligerwijs zat ik dan zonder een job thuis. Um, en deed ik allerlei interim jobjes en zo. En toen zijn vriend van mij, waar ik vroeger nog heel veel games mee gespeeld heb. Hey, wil je niet eens proberen die game weer te spelen? League of Legends, dat is gratis te downloaden. Um, en ik zo, ja, waarom niet?
0: Wanneer was dat dan?
1: Dat was toen ik 24 was, dus na... Uh, 2011 of zo ongeveer. Ja, na zeven jaar studeren, zeg maar. Uh, en dan ben ik beginnen kijken uh, naar League of Legends ook. En toen is er bij mij langzaam iets gegroeid van, hey, dit is ook competitie, dit is super interessant. En dit is ook nog iets dat aan het groeien is. En misschien kan ik proberen om daarover te schrijven, daar interviews met mensen af te nemen. En dat, daarmee ben ik eigenlijk begonnen. En toen is... ...stelletjes aan de bal aan het rollen gehad. En
0: hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Zij je toen in, in, in België begonnen, heel lokaal... Ja. ...en en gewoon beginnen...
1: Gewoon te schrijven. Hè. Ik, zat, um, ja, ik zat zo interimjobjes te doen... ...en ik had uh, een mail gestuurd naar SK Gaming. Dat was een grote website toen... ...of dat ik interviews, of dat ik interviews mocht aannemen... ...en um, artikels mocht schrijven voor een Engels. website. In het Engels. Ja. Voor een website. Die zeiden, ja, dat is natuurlijk allemaal onbetaald. Um, dat heb ik dan ongeveer zes maanden gedaan. En toen zeiden ze, wil je naar... Um, Korea, want daar hebben wij een opdracht, of daar hebben, waar zijn wij uitgenodigd. Iemand mag daar komen interviews afnemen. En ik had toen zelfs nog geen paspoort. Dan heb ik direct mijn mama gebeld, want ik woonde toen in Gent nog op kot. Um, mama, ik heb een paspoort nodig, ik moet naar Korea. Drie dagen later ben ik naar Korea vertrokken en heb ik ja, mijn hart en ziel gegeven. Dan heb ik uh, heel rondgelopen in Seoul, interviews afgenomen met heel heleboel spelers, managers en zo. En dat heeft heel wat views um, gekregen. En Daarna eigenlijk heb ik dan nog zes maanden gedaan en dan ben ik um, door Riot Games en ESL toen uit Keulen aangesproken om bij hen een show te komen presenteren elke week um, in Keulen. En toen ben ik, ik denk dat ze mij op 10 januari gezegd hebben dat het op 1 februari begon in 2013 en dan ben ik gewoon hals over kop verhuisd.
0: Oké, okay. ik ga twee Oeh. vragen stellen voordat ja, voor, voor ik ze vergeet, want je hebt van alles gezegd. Um, je zegt net een voetbalmatch bijvoorbeeld presenteren, dan gaat het over de tactiek, de opstelling en dergelijke. Dus ik ga je zo dadelijk vragen, was dit dan inhoudelijk in zo'n artikel dat je schreef of een interview? Nee. He, wat wordt daar besproken? Maar eerst... Nee, doe maar, doe maar eerst die vraag.
1: Ah ja, uh, wel oorspronkelijk was dat meer... Um, zeg maar nieuws van... Uh, deze speler is van dat team naar dat team gegaan, deze speler is van dat team naar dat team gegaan, uh, dit team heeft dat toernooi gewonnen en dat is zo en zo gegaan. Dus dat was meer zo... Redelijk simpel, zeg maar. Uh, Daarna zijn we dan beginnen ook uh, video's maken en artikels schrijven die alle competities van de wereld wat samenvatten. Van, kijk, in Korea is dat dat een dag gebeurt en dat team staat momenteel eerste. En die zijn zo goed. Uh, Maar dan is dat wel geëvolueerd. Nu is dat inderdaad veel meer, dit zijn de spelers die spelen, dit zijn degenen die sterk zijn in de aanval of wat dan ook. Uh, Hier zijn hun statistieken voor... ja heel wat dingen die met de game te maken hebben en dan beoordelen ze daarop en bespreken we dat wel.
0: Want misschien nog nog om mee te geven, ik was net met een van de collega's aan het spreken voor het interview en zij vertelde mij dat League of Legends maandelijks ongeveer een, een kleine 70 miljoen uh, spelers heeft, ja. waarvan wekelijks 27 miljoen. En dan heeft ze nog iets gezegd van 7 miljoen. En ik denk dat dat dan, want dat ben ik eigenlijk vergeten, maar dat dat de betalende spelers waren. Of de mensen, de 7, dat er 7 miljoen mensen zijn die dus in het spel, want het is een gratis spel, maar ja. je kunt dan wel in het spel je aankopen doen. En ja. dat dat er een 7 miljoen zouden zijn. Uh, ja,
1: dat zijn microtransacties heet wij dat. Dat zijn dingen die je kunt aankopen die meer zo cosmetische upgrades zijn voor je personage. Je wordt daar Pure niet cosmetics? beter van. Nee, ja, okay. je wordt daar niet beter van. Uh, absoluut niet. Je ziet er misschien wel leuker uit. of zo. Uh, wat dan wel heel belangrijk is voor Allee, vind ik, ik vind dat een heel goed um, element van het spel, dat je niet kan betalen om beter te worden. Je wordt gewoon beter door te spelen een, of een, aanrecht trol, te hebben. Een
0: troll met lippenstift?
1: Uh, nee, nee, bijvoorbeeld. Uh, er zijn wel heel veel dingen. Um, het wordt een heel roze outfit voor een van de <laughs> magische characters en zo. Uh, er is wat, heel wat.
0: Wat is uw favoriete attribuut?
1: Um, er is één en die heet uh, Timo. En dat is een personage dat heel veel mensen niet leuk vinden, maar die heeft heel veel... hele coole, schattige skins. En dat vind ik wel tof. Eentje dat hij er als een panda uitziet, vind ik wel tof.
0: En um, heb je enig idee wat het gemiddelde bestedingsbedrag is dat iemand uitgeeft? Nee, dat En was het niet. bijvoorbeeld de goedkoopste um, attribuut uh, dat iemand kan kopen? Uh, het over... kost allemaal
1: niet zoveel. Je kunt bijvoorbeeld uh, 10 euro erop zetten, zeg maar, en dan krijg je een bepaalde... RP heet dat, en RP, um, Riot Points waarmee je dan dingen kunt kopen. En de ding kost eigenlijk niet zoveel. Al vijf uur heb je eigenlijk al een upgrade, zeg maar, of een, of een skin. Uh, dan ziet of je er schoner uit. Dan ziet of er u... beter uit, ja, ja inderdaad. Oké. Okay. Um,
0: ik kom terug op mijn tweede vraag. Je zegt SK Gaming, ESL, Riot. Ik weet ja. ongeveer, uh, ESL als het uh, Electronic Sports League is. Ja. Um, misschien nog kort schetsen, dus SK Gaming, waarvoor je begon, was eigenlijk een bedrijf of een website dat over de industrie schreef.
1: En ook eigenlijk teams had. Uh, dat en ook al een, een team had. Ja, dat is een van de oudste e-sports. Um bedrijven zeg maar en League of Legends is relatief jong of was toen zeker relatief jong want dat dat bestond toen nog maar twee jaar maar die hebben ook historisch uh, hadden die veel teams in Starcraft, in Counter-Strike, in Halo en ook veel kampioenen en daarvan uh, heeft de eigenaar dan ook een website uitgebouwd die dan verslag gaf over al die games en dat dan ook natuurlijk mensen naartoe kwamen en daar dan geld mee verdienden ook natuurlijk.
0: Dus SK Gaming was al een een bedrijf met teams over verschillende spellen. ESL, voor zover ik ze ken, of kende toen ik zelf nog wel competitief speelde, is ja. vooral een soort van league, waarin dat dan matches worden opgezet of tournaments ja, worden uh, gehouden. Klopt dat nog?
1: en productiebedrijven ook, zeg maar. Ze hadden verschillende ligas voor verschillende games en produceerden ook shows, uh, met commentatoren die dan de shows of de toernooien verslagen.
0: En Riot Games is ontwikkelaar van League of Legends ja. in dit geval. Ja. En u werkt nu als Nee, dat, dat is een volgende vraag die ik u ga stellen. Maar u werkt nu voltijds voor Riot Games. Ja. En dan ook komt u heel veel in contact met, met ESL, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, ja. Okay. En
1: daarvoor heb ik twee jaar voor ESL gewerkt. Uh, en het is pas sinds een jaar dat ik nu officieel voor Riot werk. Ja.
0: Ik ga er even naar binnen, omdat dat uh, voor mij wel... Ik moet zelfs mijn hoofd erbij houden. En ja, ik dat ben is er al... ingewikkeld. Ja, want het is inderdaad... Maar eigenlijk, eigenlijk moesten we de parallel maken naar bijvoorbeeld de voetbal, dan zouden mensen zien, nou ja, de Jupiter Pro League, en dan een ploeg gelijk anderlecht en dan een competitie gelijk de Champions League, ja. en dan slaat het eigenlijk... eh ja, Dat is zelf... eigenlijk allemaal wel vrij duidelijk, mm-hmm. natuurlijk. Um, wat is uw jobtitel?
1: Um, esports Host, dat zal dan rechtstreeks vertalen naar esports-presentatrice. Uh, um, maar ja, er gaat veel meer in om dan gewoon... We hebben show op donderdag en vrijdag, en op ook toernooien, maar het is veel meer, want wij... We besteden natuurlijk ook de hele week om de show voor te bereiden, te schrijven. En Hoe
0: lang duurt een show? Hoe lang duurt een
1: show? Um, de gewone shows hier in de studio, die beginnen om 6 uur s'avonds en die duren tot, oh, als het goed gaat, 11 uur, elf uur 30. Um, en dan schrijven wij nog daarna. En we hebben natuurlijk repetitie om drie uur dertig daarvoor.
0: Uh, jullie de hosts hebben ja, een repetitie? Uh, iedereen, ja,
1: allee, iedereen productie natuurlijk en wij dan ook, ja.
0: Als iemand u daar vraagt wat wat doet je van job, iemand die totaal geen idee heeft, wat, zegt hij dan ook e-sports house? Nee, dat zeg ik niet. <laughs> uh, zeg ik
1: ik werk. Zeg ik meestal eerst. Ik werk in de videogames. En dan als ze dan en afhankelijk
0: dan, van hun reactie. Ja, dan... als ze
1: zeggen, uh, dan zeg ik, ah, bijvoorbeeld kent u FIFA? Want dat neem ik dan als een van de games die de meeste mensen wel kennen of die toch een kinderen hebben die spelen of zo. En dan probeer ik dat zo wat uit te leggen.
0: <laughs> Z- zijn er mensen die er vreemd op reageren?
1: Uh, ja, uh, ofwel. Alleen meestal is het ofwel oeh, dat is interessant en dan zijn mensen ook echt geïnteresseerd. Of het is, ja, dat ken ik en dat vind ik cool. Of het is, uh, oh, wauw, wat wat zit jij met je leven mee bezig of zo. En ja, dat is natuurlijk minder tof, maar ja, iedereen heeft zijn mening.
0: (laughs) Wat zijn uw ouders?
1: Heel lang zagen ze niet in wat wat ik erin zag natuurlijk. Want ik ik ging naar Korea en ik zag hoe dat alles, want Korea is natuurlijk... ...was toen al enorm uh, veel verder gesteld dan wij hier in Europa... ...met hoe dat ze die competities behandelen en zo... ...en hoe professioneel dat alles is. En ik kwam terug van Korea. Mijn wereld was opengegaan. En uh, toen zei mijn moeder toch nog van... ...ja, je heb dat goed meegenomen, maar wat ga je nu doen? Hè? En... Nu
0: gaat je toch solliciteren. Ja, hè? inderdaad. En ik had
1: alleen maar in mijn hoofd van... ...nee, ik wil meer doen. Ik wil meer hiervoor werken. En toen heb ik ze... Eerst is meegenomen in 2013 naar de studio bij ESL in Keulen. Dat was toen nog een redelijk kleine studio. En dan was ze wel echt van... Wow, oké.
0: Klein? Twintig man?
1: Uh, Nee, klein. Ja, daar zit... Goh, even denken. Zo'n honderd man of zo Uh... in de studio gewoon. Maar meer... uh... Ik heb het al meer ook ook achter de schermen en de productie en zo. Bijvoorbeeld hier is alles nu wel veel uitgebreider en op die grote shows. En en toen was ze wel, toen besefte ze van wow, dat is, dat is echt. Want toen zag ze ook mensen die daar waren, die daar naar keken. En ik denk dat ze een beetje schrik had, omdat ik vroeger altijd heel veel game'de. En toen zat ik echt gewoon uren achter de computer en deed ik daar eigenlijk niet te veel mee. Heeft
0: u dat ooit geholpen?
1: Ja, zeker wel. Ik was vroeger, Heel erg introvert, zeg maar. Want als
0: meisje, en zeker nu, vandaag de dag, 2016, is dat nog anders als pak tien jaar geleden, toen ik ja, 18 zeker. was, of zelfs nog langer geleden?
1: Wel, ik was denk ik 15 of 14, 14-15 uh, toen dat ik Unreal Tournament speelde, een ander spel. En toen zat ik echt uren achter de computer. En ik, ik was ook niet zo iemand die heel sociaal en uitgaand was, maar doordat ik dat spel speelde en toen ik ook naar LAN-parties ging, uh, of dat zijn dan, ja... Um, Evenementen waar heel wat gamers samen zitten en heel het weekend spelen, dan ik, leerde ik eigenlijk gewoon wel echte mensen kennen en echte vrienden kennen. En dat heeft mij toen wel echt geholpen. En ik hoop, ja, ik denk dat mijn moeder dat ook wel gemerkt heeft.
0: En ja. dus nu, vandaag de dag, want je ziet ze dan niet meer zo vaak, neem ik aan... Mm. Alles in orde. Je hebt een carrière of je zit met je carrière bezig.
1: Ja, nu is iedereen wel heel trots. En zeker toen ik een paar keer op de Belgische tv ben gekomen. En zeker voor bijvoorbeeld mijn oma en mijn opa. Want dat blijft moeilijk uit te leggen. Zelfs als zij eens naar een show geweest. Maar op het moment dat je op de Belgische televisie komt of op de VRT. Dan waren ze wel zo van, wauw, ik heb je gezien hoor. En dan dacht ik van, oké, okay, ja. Ja, nee,
0: nee, ja dat ken ik. Ja. Um, was het dan voor u ook een evidente keuze om naar Duitsland te verhuizen? Om direct naar het buitenland te gaan? Om ervoor voor te gaan?
1: Uh, ik heb al altijd iets gehad, toen ik klein was, ook van ik wil niet heel mijn leven uh, op dezelfde plaats blijven. Die bepaalt niet in België, want België is eigenlijk een heel fijn land. Maar ik wou de wereld zien. Dus wanneer als ze zeiden, kom je naar Keulen? dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook niet zo ver. En Duitsland is volgens mij ook niet zo, dra- zo veel anders van... Uh, Als België of zo. Het is niet dat je naar Azië onmiddellijk verhuist. Dus ik had daar niet veel moeite mee. Ik wou gewoon direct werken en het avonturen.
0: En je bent dan naar Korea gegaan. Was dat ook direct bezoldigd? Of was dat nog allemaal... uh...
1: Allemaal onbezoldigd. Ik denk dat ik... Een hele lange tijd heb ik onbezoldigd gewerkt. En dat werd wel een beetje erg op het einde, want um, ik deed dan bijvoorbeeld jobs, ik zeg maar iets, ik werd op de horecabeurs achter de bar, uh, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, dan vloog ik vrijdagavond bijvoorbeeld naar Las Vegas voor een evenement, daar werd dan niet voor betaald, maar je eten wordt wel betaald en je vlucht, en toen vond ik dat nog altijd fantastisch, en dat is ook zo, want wanneer ga je anders op zo'n jonge leeftijd zomaar uh, de wereld rond, en dan kwam ik zondagavond terug. Um, en of maandag zeg maar, dan moest ik maandagavond of dinsdagochtend alweer ergens achter de bar gaan staan. En dat heb ik dan denk zo'n jaar volgehouden. Uh, dat heb ik ook wel, ondertussen kreeg ik dan wel ook wat geld hier en daar. Maar toen heb ik gewoon gezegd ook tegen de bedrijven waar het dan voor schreef van het, ga, het gaat niet meer. En toen gelukkig is Riot en ESL dan op de proppen gekomen en heeft mij dan direct een fulltime job aangeboden en, ja, ik was super blij. Ze konden eigenlijk gezegd hebben verhuis, maar naar de andere kant van de wereld. Ik zou ook ja gezegd hebben. Ja.
0: En, en wanneer was dat dan? Toen de voltijdse job je werd aangeboden? Begin
1: 2013.
0: Ah, ja, oké. Okay, dus nu ja, de, drie jaar bezig. Nu drie ja, jaar bezig, ja. Inderdaad. Het um, is een sector waar veel geld in omgaat. Uh, gaming is denk ik al, al ruime tijd groter dan, uh, dan, dan de filmsector. Wat op dat moment toch. Ah, ik weet nog dat ik dat, dat laatste ik dacht van toen hadden veel mensen zoiets van ik, ik was er thuis wow. over aan het spreken van wow, daar zit echt geld in. Mm-hmm. Um, wordt een mens ook krijgen als presentator? Pardon? Wordt een mens ook rijk als presentator uh, binnen die bepaald. sector?
1: Ik denk niet dat je er rijk van wordt. Ik denk dat de mensen die wel rijk worden van de gaming in onze sector, dan in de e-sports, zijn vooral de teammanagers die het heel slim aanpakken, want die doen natuurlijk met, die zijn met heel veel sponsors bezig. En de spelers. Um, de spelers die goed zijn, maar vooral ook de spelers die zichzelf goed kunnen marketen. Want zoals je zegt, er gaat zoveel geld in om. En sponsors beseffen dat ook. En mensen zoals Coca-Cola um, zijn ook bezig met e-sports nu. En dat is voor mij wel een teken dat... Ja, dat het toch wel veel groter wordt.
0: Hoe zie je dat zelf, voor jezelf voor de komende jaren?
1: Um, ik heb al zo'n paar, of niet een paar jaar, maar toch al een tijdje het gevoel had dat er echt iets groots staat te gebeuren, want um, er zijn steeds veel meer mensen die geïnteresseerd worden in gaming. Ik denk ook omdat je zegt, zoals er veel geld in omgaat, en dat mensen ook zien, oké, okay, als er bijvoorbeeld 300.000 mensen naar deze show kijken, en we weten dat 200.000 daarvan zijn in de categorie 16 jaar tot 21 jaar die game dingen kopen dan willen wij daar toch wel reclame maken en dat is toch de perfecte markt voor jonge mensen en ik denk dat dat alleen maar groter gaat worden en ik denk dat we in de volgende paar jaren wel enorme ontwikkelingen gaan zien op het vlak van welke sponsors dat er bij ons voor de show persoonlijk, maar voor de spelers en zo bezig zijn. Red Bull bijvoorbeeld is een voorbeeld die nu persoonlijk onze speler of sommige van onze spelers uh, sponsort en dat vind ik bijvoorbeeld een grote stap.
0: Wat je nu aanhaalt, je eigen spelers. Riot Games heeft ook een eigen team.
1: Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, maar onze spelers, dat zeg ik dan omdat ik ze elke week ah, ja. interview. Maar ik bedoel, ja, de ja, spelers ja, okay. van de ja, Riot Legends.
0: Games heeft, zel, heeft zelf geen team of nee, zo. Want nee, dat, dat, dan, zo ja, ja. dat zou ook vreemd zijn natuurlijk ja, als, als ontwikkelaar. Oké, okay. ja. maar gewoon om gewoon om ja, zeker te ja. zijn. Um, je zei het net al, de manier waarop je het hebt opgebouwd om dan eerst naar Korea te gaan en verder. Was er echt een aha-moment dat je dacht, yes, nu... Nu ben ik zeker hiervoor ga ik en en niks zal me tegenhouden.
1: Um, dat kwam al voor Korea denk ik, omdat ik toen ook al elke dag artikels schreef. Maar ja, toen het moment dat ik dan voor de eerste keer met mijn paspoort ergens buiten Europa ging en niet op vakantie ging, maar echt ging gaan werken. En toen dat ik ook heel veel mensen heb ontmoet die daar zo professioneel bij bezig waren, dat dat ook een passie was. Toen ben ik echt wel teruggekomen, um, een beetje jetlag. Dan heb ik gedacht van, wauw, ik wil niets anders doen en ik ga niets anders doen.
0: Was ook een moment dat je dacht, nu ben ik bekend aan het worden?
1: Um, ik denk dat dat heel lang geduurd heeft eer dat ik dat besef heb gehad. Het is pas toen ik naar de eerste evenementen begon te gaan of in de studio en dan mensen naar mij kwamen en die zeiden, hey, um, ik wil een foto met jou of ik wil een handtekening van jou. En um, Toen was dat, vond ik dat al heel vreemd, want allez, ik denk niet dat ooit iemand begint aan iets... Allee, hoop ik in de journalistiek of zo, of, of iets, of een passie en schrijven. Om de rijk er iets, van te worden. Om de rijk of om er bekend van te worden. En ik, ik hoop dat die mensen dan ook niet slagen, maar dat de mensen die echt iets willen doen slagen. En dat, ik denk wel dat ik gewoon mijn passie gevolgd heb en altijd heel hard gewerkt heb. Um, maar het is wel heel fijn om mensen. ...gelukkig te maken, zeg maar. Als mensen komen... ...en zeggen, wauw, ik wou jullie echt ontmoeten... ...en ik wou echt een foto met jullie... ...en mijn dag is gemaakt, dan is mijn dag eigenlijk ook gemaakt.
0: Ik ga u straks nog vragen of het alleen maar positief is... ...die bekendheid... (laughs) Um, want het is natuurlijk een open deur als, als vrouw of als meisje, als vrouw in een, in een voornamelijk mannenindustrie. Want we gaan zelfs ook nog wel vragen stellen van Reddit in het Engels. En daar, natuurlijk ik heb je dan de vraag gesteld, welke vraag heb je voor je de portret? En uh, in een vooral mannencontext komen daar ook natuurlijk heel flauw antwoorden. Ja. Daar, daar komen we zelfs nog op terug. Um, je zei net al um, dat op het einde van de week, van de werkweek, de presentaties gedaan worden, of de, de, de show uh, ja. plaatsvindt. Hoe ziet een gemiddelde dag er vandaag voor u uit? Um, of een gemiddelde week.
1: Ongemiddelde een week. Uh, heb je een beetje tijd? <laughs> nee, ik probeer het wel samen te vatten. Dus wij hebben eigenlijk maandag, dinsdag, woensdag zijn... Wat dat wij dan de 9 to 5 dagen noemen, maar dat is niet 9 to 5. Dat is meer zo 11 tot 7. Uh, omdat wij samenwerken met mensen uit New York en mensen uit Los Angeles. Die zijn natuurlijk niet wakker wanneer het 11 uur ochtends is voor ons. Um, wat doen wij? We zitten aan het begin van de week samen en wij beslissen als groep uh, commentatoren waar dat we op willen focussen. Hoeveel commentatoren zijn jullie dan? Uh, hier in Europa zijn we met zes. Um, ja, even natellen Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Zeven <laughs> uh, um, En ik natuurlijk inclusief, dan zitten we aan het begin van de week samen. en dan kijken we, oké, okay, deze week hebben we deze wedstrijd en je kunt dat te vergelijken bijvoorbeeld is Anderlecht tegen Club Brugge. Waar willen we op focussen? Oké, okay, misschien op de verdediging. Misschien willen we wat statistieken hebben over de verdediging. Hoe goed hebben ze het al gedaan en hoe was het toen tegen het andere team? Um, we kijken, willen we wat replays van vorige week bovenhalen die iets tonen dat we willen tonen? Uh, waar willen we dieper inzoeken? Welke games moeten we opnieuw bekijken om te kijken uh, wat dat er belangrijk is voor deze week? Wat zijn de voornaamste verhalen die we willen Vertellen aan de kijkers, zeg maar. Daar beginnen we mee. Dan hebben we meer research op een maandag. Uh, ik bijvoorbeeld ben heel veel bezig met de statistieken. Um, puur omdat ik niet. Veel van onze commentatoren zijn ex-professionele spelers. Dus die hebben daar een heel andere visie op. Maar ik moet mij bijvoorbeeld wel heel veel met cijfers bezighouden. Om een beter beeld te krijgen van.
0: Uh... Waar gaat je statistieken?
1: Uh, we, hebben iemand, or, we hebben heel wat mensen die uh, alle statistieken bijhouden van alle professionele games en hier ook iemand in kantoor die dan elke week uh, het uh, Excel-bestand zeg maar, doorstuurt en die mij dan ook wel helpt van oké, okay, je moet hier zo naar kijken en dit en dat doen. Um, dan op dinsdag proberen we het script af te krijgen. We hebben dat is werken... echt ook
0: een vast wekelijks patroon. Zo. Ja, inderdaad, ah, ja, dat is okay, heel vast. Ja,
1: ja. Um, maandagavond hebben we de eerste vergadering uh, over het internet dan met de mensen van LA, want daar zit onze producer. En dan zeggen we, oké, okay, kijk, we willen hier en hierover praten. En zijn job is dan ook om te zeggen, ja, goh, misschien moeten we daar toch wat meer op focussen. Of daar hebben we nu momenteel geen tijd voor. Of dit gaat niet, of dit. En met de mensen die de uh, alle... Um, graphics maken, zeg maar, want soms willen wij iets heel ingewikkeld zeggen, wauw, wow, kun je dit doen en dat voorstellen, en dan deze animatie erin, en dan zeggen ze soms van, wow, wow, dat, dat gaat deze week niet, of dat gaat wel. Uh, dan dinsdag maken we het script af, zeg maar, want wij werken met een script en een teleprompter, natuurlijk, uh, AutoQ heet dat zeker in het Nederlands, of...
0: Ik heb geen idee, maar ik, ik weet wat je bedoelt, <laughs> maar ik...
1: Uh... Oké, okay. um, en dan woensdag is meestal... Jij bent
0: trouwens de master journalistiek, hè?
1: Ja, dat is waar. <laughs> waar er wat meer uh, tijd over is, waar ik dan bijvoorbeeld interviews kan doen, of uh, vooral ook research doen uh, voor andere, ja, andere competities, want wij zijn hier heel hard bezig met Europa, maar er is natuurlijk ook Noord-Amerika, er is... Um, uh, Korea en China, er zijn al die andere dingen die we dan niet zien, dat we eigenlijk ook moeten van op de hoogte zijn.
0: Dus jullie broadcast is ook vooral voor Europa gericht dan?
1: Ja, uh, de meeste kijkers komen wel uit Europa, ook uit Noord-Amerika en de rest van de wereld, maar het gaat hier wel om de Europese teams en de Europese competitie.
0: Zijn die beter op, op globaal niveau? Steken die boven het gemiddelde?
1: Um, de Europeanen zitten zo in de middenmoot. Uh, historisch gezien waren ze vorig jaar op het wereldkampioenschap iets beter dan Noord-Amerika, iets beter dan China en slechter dan Korea, want Korea is al jarenlang uh, de beste, zeg maar, en is er ook nog de LMS, dat is een andere regio uit Azië. Op dit moment zou ik het niet weten, we zijn nog maar in het begin van het jaar, ik hoop dat ze het weer goed gaan doen, maar -hmm. we zullen zien.
0: Even terug naar uw, naar uw werkweek dan. Mm-hmm. Dus dan wordt er op vrijdag gepresenteerd, of wordt het donderdag, donderdag vrijdag, en vrijdag? Donderdag ja. en vrijdag. Ja. Voor hoeveel mensen presenteren jullie dan?
1: Uh, in de studio is een capaciteit van 350, geloof ik, elke week. Dat
0: is hier om de hoek Ja, dan. dat is hier om de hoek ja. in de
1: studio. En ja, dan de kijkcijfers. Ik denk dat dat wel gemiddeld, als je intunt op één match op een donderdag, dan uh, zijn er wel 500.000 mensen aan het kijken of zo. Wat dat voor mij nog altijd wel heel... Uh, dat maakt mij soms wel nog wel zenuwachtig. Enfin, het is wel mijn job, maar soms denk ik, wauw, als ik hier nu iets verkeerd zeg, dan hebben 500.000 mensen het gezien. Maar het
0: is niet dat er een tikkertje staat met... Nee, nee, dat staat hebben er. Nee, en nee, nee, dat staat er niet. Nee, weet, okay. dat,
1: weet wij. Allee, dat weten wij niet tijdens de show. En jullie zitten
0: daar dan met zeven?
1: Um, wel, er is dus uh, de commentatoren, dus tijdens de match zelf, die zijn meestal met twee. Uh, en die wisselen natuurlijk uit. En dan zit de rest bij mij aan um, de desk, zeg maar, om te analyseren. Dus dat is dan... Ik plus twee anderen en dan is er heeft er één iemand.
0: En de commentator is gelijk bijvoorbeeld bij de voetbal die live ja. um, eigenlijk verslag uitbrengen exact van hetgeen dat er gebeurt. Ja. En die stream is dat van, vanuit welk standpunt wordt dat dan uh, gefilmd?
1: Uh, well, je kunt eigenlijk alleen maar oh, is dat
0: een soort van multiview uh, gelijk, gelijk bij de voetbal bijvoorbeeld
1: well, er is maar één spel dat er tegelijkertijd voor ons dat we uitzenden nu dus dan is dat gewoon van bovenaanzicht van uh, Summoner's Rift of dat, heet, dat is zoals het voetbalveld maar dat is dus de uh, game zeg maar En dan, wij hebben um, wat, dat, wat dat dan cameramannen zouden zijn in voetbal hebben wij ook um, maar die zitten in de game, dat zijn er drie en die bekijken dan oké, okay, er is iets aan het gebeuren daar dan gaan ze naar daar uh, bijvoorbeeld bovenaan op het veld zeg maar dan tonen ze dat als er een replay is dan moeten zij dat ook um, voorbereiden en zo dan krijgen wij de queue replay komt eraan dan komt hij eraan en dan zo ja
0: vijf tegen vijf
1: 50-5, inderdaad. Ja. ja.
0: En een match, want je zegt net, op een, op een goede dag is het tot half elf, elf uur. Ja. Dus hoe, hoe lang duurt dan de match zelf?
1: Uh, nu zit het gemiddelde ongeveer hier in Europa rond tussen de 30 en de 35 minuten. Uh, vorig jaar was dat veel langer. Voor een match,
0: voor één match. Uh,
1: ja, voor één match. Uh, meestal bijvoorbeeld als een goed team dat uiteraard tegen een slecht team speelt, dan kan dat heel snel. Dan kan dat in 20 minuten afgelopen zijn. Als een wat gelijkwaardig team tegen elkaar speelt, dan duurt dat nu zo'n half uur, 30 minuten. Als twee Slechte teams tegen elkaar spelen kan dat soms wel 40, 50 minuten duren, omdat ze. Uh, ja, er is een eindpunt. Je moet dus een, de basis van de tegenstander, zeg maar, kapot maken door allerlei strategische manoeuvres. En slechtere teams weten op sommige momenten niet goed wat te doen en dan blijven ze zo allemaal rondjes draaien, zeg maar. En dan duurt dat wel langer.
0: Het ligt misschien aan mij, maar voelt u soms nog altijd een beetje ge- gegeneerd als je dat moet uitleggen aan mensen?
1: Uh, nee, ik voel me meer. Het is heel moeilijk om het uit te leggen, want, um, want. als
0: ik morgen zeg, ja. um, uh, stel ik sta voor een klas en ik zeg ik heb dit weekend risk gespeeld met mijn neefjes, ja. of tegen andere mensen, dan zeggen die, wauw, je zit bezig met strategie en je zit bezig met, hè, want, want dat is goed ja. voor de ontwikkeling van een kind. Daar gaat niemand uh, tegenspreken, denk ik, als je gezelschapsspellen speelt, wat eigenlijk heel veel gaming in c ook is, hè. Maar ja. toch, in, de manier waarop je uitlegt, maar misschien ligt aan mij dat, dat.
1: Nee, ik denk dat dat de manier waarop ik het uitleg is meer omdat het heel moeilijk is om. Het uitleggen als je het zelf niet speelt. wat um, wat jij zegt natuurlijk... Um, vroeger had ik dat wel wat meer, dat ik dan niet gegeneerd was, maar meer van... Oei, ja, ik ben hier met iets bezig dat niemand eigenlijk echt weet wat het is. Maar ik denk, op dit moment ben ik gewoon zo trots op wat ik zelf doe. En denk dat er genoeg dingen zijn um, die je kunt voorleggen aan de mensen. Die dat, dat ook bevestigen. Voeren, dat die het... dat ook bevestigen. Ja. Uh, en dan denk ik, als je het dan nog niet wilt begrijpen... Dan ligt het toch niet meer aan mij om het te moeten uitleggen.
0: Ja, want ik, ik herinner mij, we hebben daar eens op school uh, de, deed ik daar een presentatie over en ik had als, als titel van de slide wat als uw kinderen elke dag strategisch in teamverband uh, complexe problemen zouden oplossen. Ja. En dat was gewoon de vraag en aan de volgende slide was een foto van twee kinderen die achter een playstation zaten ja. en dan hadden die er nu van. Oei. Oei, zo heb je dat nog nooit bekeken? Want eigenlijk kun natuurlijk er zijn er zijn grenzen bij bij alles. Er is de, te veel van het goede, dat bestaat ook voor mm-hmm. een reden. Maar uh, als ik dat herinner van mijn, van mijn tijd, toen ik ook graag... Want ik was natuurlijk een heel ander spel, maar ik ook heel competitief daarmee bezig. Ja, dat was gewoon dat was, dat was meer dan ik speel een spelletje en het teert mij allemaal niet. Dat was, dat was frustratie en dat was ja, roepen ja. en schreeuwen. Maar, en daar zat meer achter dan alleen dat.
1: Maar ja. ik denk dat het wel iets is dat je ziet oh, bij alles dat competitief is en waar je door gepassioneerd bent. Allee, wat, ik denk bijvoorbeeld als ik vroeger uh, met school... Het uh, was Elola en wij moesten voetballen en dan wou ik ook winnen en dan was ik ook erg heel uh, soms gefrustreerd als het niet lukte en ik denk dat dat gewoon een teken is van competitie aan zich. Um, maar natuurlijk is het, som- is het voor sommige mensen wel moeilijk te begrijpen dat voor een computer zitten of uh, zeg maar risk spelen of schaken of zo en dat dat niet competitie is zoals voetbal uh, die zien soms wel. Ja, die kijken daar soms wel op neer en dat is natuurlijk nog altijd zo. Uh, maar ja, je kunt maar proberen om het te veranderen, hè, mm-hmm. uit de visie die mensen hebben.
0: Ja, tuurlijk. Nu denk ik wel dat, eh, uh, laat ons, ons over tien jaar er nog eens over spreken. Ik denk dat dat heel, dat, oh. dat, 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 enorm snel wel verandert. Maar oh, ik denk de nu dat, dat
1: al veel verandert.
0: Nu is. al, ja, inderdaad. Ja,
1: bijvoorbeeld, omdat je zegt, als ik voor een klas zou gaan staan, als je nu voor een klas van 16-jarigen tot zelfs 24-jarigen zou staan, ik denk dat de meerderheid, uh, of veel mensen weten Uiteraard wat dat game is. En heel veel mensen weten wat dat League of Legends of Counter-Strike is. En weten ook dat daar uh, professioneel heel veel mee te doen valt.
0: Um, je hebt net uitgelegd hoe dat dan eigenlijk u, u, de, de, de ploeg of het team samenkomt. Het script wordt gemaakt, wordt gepresenteerd. Het ja. gaat er allemaal heel professioneel aan toe. Hebben jullie ook mensen van de traditionele sectoren dan hier in dienst? Of hebben jullie alles zelf ontdekt?
1: Um, d- ja, Want dat d- is
0: natuurlijk d- een van de, op het moment dat... Tesla dat werknemers van Apple, dan weet iedereen wow, het is serieus, bij ja. wijze van spreken. Dus hebben jullie ook uit de traditionele sectoren mensen dan weggehaald?
1: Uh, ja, uh, veel van ons eigenlijk, van de commentatoren zelf, die zijn altijd... Dat is het eerste dat wij ooit gedaan hebben, waar we waren heel jong toen we daarmee begonnen. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld onze producer, JP, uit, uh, uit LA, die Komt natuurlijk uit L.A., die uh, draaide vroeger documentaires en die is dan naar e-sport gekomen. Dan hebben we Ariel, die is ook een van de live producers, die werkte vroeger bij NBC. Ariel
0: is de nickname of de echte naam? Uh,
1: De echte naam, Ariel Horn, uh, die heeft vroeger bij NBC gewerkt, uh, geproduceerd voor de Olympische Spelen en die heeft dan de keuze gemaakt om uh, naar ons te komen. Hetzelfde met uh, Zach, dat is ook iemand die in New York office werkt, die vroeger ook voor de Olympische Spelen video's gemaakt heeft en zo. En die draagt soms nog zijn, uh, ik denk dat van... Goh, ...Atlanta, Athene of zo, zijn, zijn trainingsvest ervan aan... ...dan denk ik altijd van, wow... ...ja, die, die heeft voor ons gekozen... ...en ik denk dat dat ook een teken is van... Hey, ...deze mensen zijn eraan geïnteresseerd... ...en die willen dat ook meehelpen bouwen, uh, zeg maar.
0: En dat wordt, hoe langer hoe meer denk ik... ...want ik vroeg hier dan ook voor het gesprek nog... aan, aan, aan dezelfde jonge dame die zegt van... ...ja, we zijn ook enorm snel... ...want het spel, of, of de, de sector in het algemeen groeit hard... Ja. ...het spel zelf groeit hard ook hier uh, de teams, want toen zijn we verteld dat er uh, 1500 mensen in L.A. werken voor één game studio. Dat is natuurlijk, alleen. Ik denk dat het vooral zo
1: gek is, omdat inderdaad de game is heel snel gegroeid. uh, En ik denk dat mensen van ons bedrijf soms de vergelijking hebben gemaakt als een vliegtuig die al in de lucht is, dat je dan delen moet aan veranderen, omdat het sneller moet gaan of omdat het hoger moet gaan. En dat is heel moeilijk, want de game is op een bepaalde manier... en de servers zijn op een bepaalde manier gemaakt en dan zijn er ineens, zoals je zegt, miljoenen spelers per maand die dat spelen en één verandering heeft natuurlijk een invloed op enorm veel mensen om maar een voorbeeld te geven ook van de competitieve zijde Season 1, dat was dan 2012 Uh, de Season 1 World Champions dat was in Zweden op Dreamhack en daar waren 200 mensen of zo Season 3, nee, Season 1 was 2011 Season 3 2013 was de finale in Stapelcenter dat uitverkocht was. Dat is een tijdspanne van nog geen twee jaar, dat je van 200 naar 18.000 mensen gaat en ook die productie en alles dat erbij komt, moet dan ook meegroeien. Maar soms gaat het, ik denk dat het soms een beetje te snel gegaan is voor ons allemaal, om uh, ja, mee mee te lopen, zeg maar.
0: Wat is eigenlijk het grootste live publiek waarvoor je gepresenteerd hebt?
1: Um, ik denk Seoul. Onze, dat is onze finale van. Uh, 45.000? 45.0. Uh, toen was de presentatie wel allemaal in Koreaans, dus heb ik nooit tegen de mensen gespeeld, maar uh, gesproken, zeg maar. Maar ik zat wel, uh, ja, ik was ook gewoon delen uitmaken van de show voor onze Engelsen. Je stond broadcast. ook mee, uh,
0: mee op het, niet het podium, maar wel, uh, ja. wel in de spotlight.
1: Ja, inderdaad.
0: Pas je dan niet bijna aan uw boek als je weet dat daar. Bij man zitten, ja, te kijken, ja, zeker zitten live wel. te kijken, want ik weet niet hoeveel dat er uh, online meestreamden.
1: Uh, ja, toen, uh, ik denk dat we ook wel een piek gehad hebben van... Was het... Uh, ja, in de miljoenen natuurlijk. Um, en dan, ja, dat word Ik word nu nog altijd, ik word sowieso wel heel nerveus, maar dat is een gezonde nervositeit, denk ik. Want als je niet meer nerveus wordt, dan... allez, waarom doe je het dan eigenlijk nog? Maar toen bijvoorbeeld in, in Korea het wereldkampioenschap... Uh, in het algemeen, want dan weet je dat er heel wat mensen kijken die normaal gezien niet kijken. En ook mensen die misschien... Um, heel veroordelend kijken, of die toevallig maar kijken... en die eens willen zien wat het is. Dus dan wil je het ook wel echt goed doen. En dan, dan sta ik daar echt wel te bibberen, niet normaal.
0: Hoe lang duurt de zonshow dan bijvoorbeeld?
1: Het wereldkampioenschap bijvoorbeeld, dat duurt niet zo lang. Uh, dus het is een beste vijf Dus dan vijf keer, maximum veertig minuten. Maar dan hebben we meestal een show een uur ervoor... die dan alles inleidt met de openingsceremonie uh, en alle voorbereiding. En dan heb je tussen de spelen natuurlijk ook breaks met interviews en zo. Dus ik zou zeggen... Zes of zeven uur misschien voor een finale. Ja.
0: Gaat het nog groter worden dan dat?
1: Um, ik denk dat het zou kunnen groter worden in, enfin, van viewership toch zeker. Ik denk dat ook van mensen die live willen komen dat het groter gaat worden. Want meer en meer mensen ontdekken het. Maar ik denk niet dat we uh, in C terug gaan gaan naar een voetbalstadium of zo. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, nu zijn juist bijvoorbeeld de locaties aangekondigd voor het uh, wereldkampioenschap dit jaar. Dat is in Amerika. Um, en dan gaan we naar Madison Square Garden en naar Staple Center weer. En dat is wel goed genoeg. Ik denk dat we als we een show perfect kunnen maken en zoiets zoals in Madison Square Garden, dan denk ik dat we allemaal wel heel trots mogen zijn.
0: Hoeveel kost een ticketje?
1: Um, een ticket hier voor de show kost niet zoveel. Dat kost zo'n 12 euro.
0: Een... Hier hier in Berlijn van ja, de ja. studio,
1: een ticket voor een grote show uh, kost rond de 30, 40 euro. Dus ik denk dat je dat kunt vergelijken met naar een concert gaan of zo. In een grote arena. Alhoewel, dat kost ons wel 80 euro. Um, en ik denk, voor de beste zitjes kan dat hier ook wel zo zijn. Uh, maar ik denk, qua voor een grote arena show is dat toch allemaal zoals, het, zoals de prijzen normaal zijn.
0: Je zegt net, ik ben competitief. Ja. Er zijn zeven anal- nee, het zijn niet allemaal analisten natuurlijk, maar presentators, ja. als je het zo mag noemen. Um, probeert je daar dan ook dat, de allerbeste te zijn?
1: Uh, ik denk dat we hier vooral het beste proberen te zijn als een team.
0: Europees team. Ja, dan.
1: Europees team. Uh, of ja, gewoon met de show die we produceren, maar om te raken waar ik ben, ben ik natuurlijk wel heel competitief geweest, heb ik, zoals ik gezegd heb, dan een jaar zonder betaald te worden, zeg maar, keihard gewerkt, zodat ik toch wel de meeste views heb en dat mensen mij toch wel zouden opmerken. Maar hier is dat dan meer een teamverband. We willen gewoon een fantastische show op poten zetten, maar binnen het team is er niet zo van, hé, hey, ik wil niet dat jij dit of dat doet. Nee, we helpen elkaar wel heel erg.
0: En uh, dus, dus er zijn verschillende continenten, verschillende regio's waar dat er gespeeld wordt. Is daar de setup of de structuur altijd hetzelfde? Dus ook um, lokale divisies van Riot Games, of lokale, wel, ja. Ja, continentale divisies, die dan het gaan opzetten en die dan uiteindelijk ook uh, meedingen om de, om de wereldkampioenschappen te presenteren?
1: Uh, ja, zeg maar, de, waar dat de wereldkampioenschappen gepresenteerd worden, is natuurlijk dat iets van Riot Games hogerop. Uh, van Los elk, Angeles. Ja, ber- beslist in Los Angeles, maar samen met de andere partners en bijvoorbeeld onze uh, Chinees bedrijf dat. Tencent heet, die eigenlijk een groot deel van Riot uh, beheert, zeg maar. Dus die hebben ook wel veel te zeggen. Maar inderdaad, uh, Europa en Noord-Amerika hebben bijna een identieke structuur. Dus elke week twee matchdagen, op donderdag en vrijdag of op zaterdag en zondag. Uh, In Korea is dat hetzelfde, maar dat zijn het meer dagen. Uh, Vier dagen... Uh, China en zo is hetzelfde, maar wel met onafhankelijke Riot Teams dan daar en andere productiebedrijven natuurlijk. Bijvoorbeeld, wij werken hier eerst met ESL, nu is dat onafhankelijk. Uh, in Korea werken ze met OnGame net samen, dat is een Koreaans bedrijf, dus ja.
0: Even weg van, van, van Riot Games. Ja, want uh, <laughs> allee, nee, ik vind dat, ik, ik denk dat hm. hoe langer hoe meer... Ik hoop dat er iemand is die er naar luistert en die denkt, ik heb geen idee, maar dat die misschien later nog eens luistert en dan zegt van, ah ja, nu snap ik dat nu allemaal. Omdat ik het, <laughs> um, stel, je hebt zo'n grote, zo, zo'n grote presentatie om te doen of een grote show. Hoe bereidt u daar zelf voor, op voor?
1: Um, Wel, dus hier wekelijks.
0: Want misschien, misschien dan nog kort zeggen. Ja. Um, het is natuurlijk allemaal voor de gewone mens nog, nog wat, ...ver van een bad show, alhoewel dat al langer of minder wordt... Ja. ...maar waar je een c mee bezig bent... ...als je morgen thuis komt... ...je zei ik heb 45.000 man live gepresenteerd... ...voor miljoenen kijkers... Ja, daar kunnen heel veel journalisten alleen maar van dro- oh, journalisten of presentatoren ja. alleen maar van dromen. Dus alleen, mm-hmm. om, om daar niet afbreuk aan te doen. Maar daarom ga ik het u vragen als je zo'n, zo'n belangrijk interview hebt of, of een show. Hoe bereidt u je daar je dan op, op voor?
1: Wel, de voorbereiding ligt in het bijna, uh, hier dus wekelijks. Zoals ik al zei, maandag nee, en dag. Dus jij
0: persoonlijk op dat moment. Ja, ah, ik persoonlijk. Ja. Ik bedoel persoonlijk.
1: je ervoor of zo. Ja,
0: echt, uh, Tik je nou eens met uw hoofd tegen de muur of, of, <laughs> uh, stuurt je een sms naar uw moeder of nee, hoe ziet dat nee, er voor nee, u nee, uit
1: nee. zo, eh? Uh, uh, we hebben dus altijd natuurlijk een oortje in. En dan voor het interview, um, dan praat ik altijd wel met de producer. En met uh, ja, een paar producers eigenlijk. En dan, zeker op grote evenementen, dan doe ik wel van, hé, hey, um, ik ben nerveus, ik denk dat ik deze richting uit wil gaan en dit, dit en dit wil vragen. En dan zeggen zij soms wel, ja, dat hoort goed. Of nee, zou je misschien dat of dit doen? Maar als het bij vijf minuten voor het interview komt, dan wil ik eigenlijk niemand meer horen. Dan moet ik gewoon even... Meestal als we op een evenement zijn, dan kijk ik gewoon even rond. En dan kijk ik naar alle mensen die gewoon ook ja, geëmotioneerd zijn en juist naar dat spel hebben gekeken. En dan voel ik dat ook. En dan neem ik dat mee in mijn interview. Want het heeft geen zin om te blijven herhalen wat ga je zeggen. Want soms Allee, je weet dat ook soms doe je een interview... ...en dan komt er iets uit je mond dat je dacht van... maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet zo zeggen. Maar je moet erop vertrouwen dat je professioneel genoeg bent... ...dat je je kunt, wel kunt navigeren door alles wat er mogelijk kan gebeuren.
0: Dus je hebt eigenlijk wel een soort je kader waarbinnen je je vragen stelt... ...en dat weet je op voorhand. Dat is op voorhand wel beslist.
1: Um, nee, Was... het, is meer, um, het is meer natuurlijk in de context... ...als je bijvoorbeeld een interview hebt na een game... ...dan gaat het meestal over het spel. Bijvoorbeeld zoals met voetbal. Oké, okay, wat is er gebeurd in die fase... Had je verwacht dat je nog 2-2 ging scoren, of had je verwacht dat je nog terug ging komen in de, in, in de match, dat is wel redelijk normaal. Maar dan voor de dingen die specifiek met iemand te maken hebben, bijvoorbeeld een interview die ik had met iemand die uh, op pensioen ging, zeg maar, die stopte met professioneel spelen, dan is dat wel een ander kader natuurlijk. Dan moet je meer vragen gericht op de carrière stellen en zo.
0: Dus vijf minuten voor de match. Niemand meer uh, contact met voor het, Eefje. het einde uh, van de match. Sorry, ja. ja. Vo- voordat jij uh, aan de beurt bent, Lief. zou je zeggen. Dan uh, even in, in uw eigen
1: zone. En gewoon dan... ook kijken. hè? Want uh, ik ben in de eerste plaats ook nog een fan. Dus als ik op het wereldkampioenschap sta, uh, sta en ik zie een team dat ja, moest gewonnen heeft tegen een team dat absoluut niet moest tegenwinnen. En ik zie hoe blij dat iedereen is en ik zie hoe dat ze dat gedaan hebben. Dan ben ik in de eerste, plan, uh, eerste plaats nog een fan en dat probeer ik dan ook over te brengen in uh, de interviews.
0: Wie zegt er u als je fout zit? Uh,
1: mijn producers zeggen meestal en het internet zegt mij dan natuurlijk ook als ik fout ben of als zij denken dat ik fout ben. Uh, natuurlijk. Uh, dat is
0: dan vooral het internet misschien. Dat hè? is dan vooral het interview, <laughs> <laughs> het internet,
1: um, want allee ja, mijn Peers zijn natuurlijk iets waar ik de meeste, meeste feedback van krijg en waar ik ook het meeste naar luister. En, um, bij mij is het, ik heb het niet graag als het, bijvoorbeeld tijdens een show, als de producer zegt, hey, oef, dat was toch wel niet, dat was over te schrijven of dat, dat heb je wat verkeerd aangepakt. Ik reageer daar niet zo goed op als het tijdens de show is. Beter erna, want ik, nee, allez, ik wil, ben zodanig perfectionist dat ik denk van, wow, alles wat ik nu ga doen, gaat ook slecht zijn. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is en iedereen bedoelt dat wel goed. Uh, maar dan zitten wij hier ook samen en denken, oké, okay, kom, we gaan nu een keer samen terugkijken naar dat moment en samen analyseren hoe had je dat beter kunnen doen, of een collega, hoe had jij dat beter kunnen doen of aanpakken en uh, wie was er in de fout of wat kan er beter.
0: Dus vooral de producer en dan nog uh, Ja, de collega's hier de collega's. Ja. ja. Um, van wie neemt je dan complimenten? aan?
1: Ook van hen, het liefst. Uh, dat is ook zoiets dat dubbel is op de mensen van het internet. Want uh, natuurlijk, alles is heel erg uitvergroot, altijd op het internet, van mensen die zeggen iets tegen iemand die ze niet kennen, zeg maar. Dus ik neem dingen wel meer ter hart van uh, mensen die hier in mijn omgeving, die met hetzelfde bezig zijn dat ik bezig ben en die ook zo, ja, er heel hard mee bezig zijn elke dag. Want dan weet ik dat ze juiste ogen in hebben, en ook om de juiste redenen zeggen dat je het goed doet of dat je het slecht doet.
0: Om maar een idee te geven, ik denk dat je op Twitter, uh, tegen dat dit online komt, misschien tegen de 400.000 volgers zit, dat is ook gigantisch. hè? Ja. Allee, want, want misschien voor mensen die er absoluut geen idee van hebben, als je zegt het internet, dat klinkt misschien een beetje, hè? maar ja, oké. Okay. Ja. Als, je, als je morgen een tweet of maakt niet uit, uh, verstuurt, er uh, zitten miljoenen mensen te kijken, of 400.000 mensen die ervoor kiezen uh, om je te volgen, dat heeft natuurlijk wel, uh, wel uh, een, uh, een weerklank. Je deelt ook wel zelf vrij veel. Ja. Vind ik persoonlijk? Is ja. dat een, een bewuste keuze?
1: Ik denk dat dat meer gegroeid is. Want um, allee, hi, we zijn zodanig veel hier met die job bezig. En alles is op het internet. Of, of een heel grote delen ervan zijn op het internet, natuurlijk. Het wordt uitgezonden op het internet. De feedback is op het internet. Uh, we willen ook heel dicht bij de fans staan en ik denk dat dat ook iets heel belangrijk is. Uh, bijvoorbeeld een, een Lionel Messi gaat niet met iedereen staan praten ofzo, maar wij hebben wel nog de mogelijkheid om, en de spelers ook, om heel dicht bij de fans te staan en bijvoorbeeld via Twitter of bijvoorbeeld via Facebook persoonlijk met hen te praten of dingen te zeggen. En ik denk dat dat zo wat gegroeid is omdat wij zodanig op het internet bezig zijn dat ik eerder een tweet ga versturen dan dat ik naar een vriend of naar mijn moeder gaat sturen van oh man, ik voel me hier toch echt slecht of zo. En soms vind ik bij mezelf ook dat ik daar iets te veel doe. Uh, maar ik denk dat het een beetje... Ja, het is, het is moeilijk om het niet meer te doen, om eerlijk te zijn. Omdat je ook ja, een band opbouwt met die massa en ook sommige mensen die mij echt al lang volgen en waar ik denk dat ze ook wel... Um, om mij dat klinkt raar om het zo te zeggen, maar die er wel Wa- in geïnteresseerd zijn. Oh, ja, omdat dat mensen zijn die je uiteindelijk niet kent. hè, ze kunnen het toch wel om je geven? Ja, ja dat is zeker wel. Uh, maar het is anders dan uh, iets gaan drinken en je hart uit te storten bij iemand en een knuffel te geven, zeg maar. Ja. <lacht> 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 um,
0: hoe reageert u dan op mensen die het die absoluut maar niks vinden wat je doet?
1: Um, bedoel je mijn job of zo in het algemeen? Of?
0: Nee, echt naar u persoonlijk gericht. Ah, ja. Je presenteert iets en er loopt iets fout, wat dan ook. En je krijgt keiharde kritiek vaak anoniem. Mm. Hoe gaat je daarmee om?
1: Uh, ja, het gaat er vooral, ik moet zeggen, ik ben daar beter in geworden dan een paar jaar geleden, want in het begin, ook natuurlijk, het was minder. Dus als er tien comments waren en zes waren slecht, dan heb je ze natuurlijk allemaal gelezen. Nu is dat niet meer mogelijk, omdat er zodanig veel mensen op We zodanig zijn er veel mensen bezig, 60, ja, bezig ja, ja. zijn. Maar soms zijn er wel dingen die boven komen en ik denk dat wij als een team wel alles innemen en dan als een team kijken van, oké, okay, kijk, nu hebben Duizend mensen, dag gezegd, wat vinden we daar zelf van? En dan maken wij ook aanpassingen als we vinden dat daar iets, ja, als daar waarheid is het, zeg maar, maar het is natuurlijk belangrijk om een filter te hebben en te denken, oké, okay, is dit iemand die echt iets wil zeggen om iets te helpen, echt iets niet leuk vindt, of is dat iemand die gewoon een beetje aan het zeveren is, of gewoon die iets heeft tegen jou als persoon? Want dat is natuurlijk wel een belangrijk onderscheid om te maken, want zo, zo mensen zijn er natuurlijk altijd.
0: Hoe gaat je daar dan mee om?
1: Um, die probeer ik te negeren. Ik heb een hele grote filter uh, ja, in mijn hoofd, zeg maar, bijvoorbeeld op Twitter, dan krijg ik soms echt, of op Facebook, de dingen die mensen sturen soms zijn, ja, echt extreem. Uh, ja, die gebruiken vreselijke woorden en erge dingen en die willen dat heel je familie sterft en zo'n dingen. En dat moet je gewoon... Nou ja, ook echt, ja, echt zo, ja, mensen kunnen gewoon heel erg gemeen zijn, maar dat, dat mag je gewoon niet laten door aantasten. Dat moet je gewoon allemaal negeren en... Uh, ja, dat moet gewoon, want anders ga je daaraan kapot. Ik
0: heb, wel, ik heb wel met Karel van Hietveldt bijvoorbeeld gesproken. Die ja. zegt, ja ik krijg ook wel van, van dat soort berichten. Ja. En hij zei, het doet u toch nog altijd wel iets. Is dat voor u ook? Of, of het kunt hangt het ervan
1: echt... af. Ik denk dat het meeste iets doet als het iets is dat, li- dat dicht bij de waarheid ligt of zo. Maar dat mensen gebruiken om je te raken of zo. Uh, ik denk dat één voorbeeld is van mij, is dat ik heb heel veel problemen om te slapen. En ik zie er dan ook vaak heel moe uit en ik kom hier voor een camera en dan zijn er... 500 mensen die zeggen, wauw, wat zie je er mooi uit. En dan heb ik ook een tweet gestuurd van, hey gasten, ik slaap niet goed. Het is gewoon zo, uh, het spijt mij. Uh, en dan zijn er wel mensen die u vooraf al niet leuk vonden, die u dan opzettelijk elke dag gaan sturen, wauw, uh, you look horrible, get off my screen, en zo'n dingen. En zoiets raakt u dan wel, omdat je weet van, oei, ja, ik weet het, maar jij doet het alleen maar om mij op mijn paard te krijgen, ik zit er nu ook op. Dus uh, ja, de laatste jaren is dat wel wat minder... Uh, heb ik een veel betere filter daarvoor. Maar soms, zeker als je een slechte dag hebt, of op het einde van een show, je bent zeven uh, uur op camera geweest, dan stuur je zo één iemand zoiets, dan denk je van, oh man.
0: <laughs> Andere kant van de medaille, hoeveel huwelijksaanzoeken krijg je per week?
1: <laughs> redelijk veel. <laughs> uh, ja, redelijk veel. Ja, ik denk dat de mensen daar een beetje te licht mee omgaan. Wat als ik ja zou zeggen? Allee, ja, uh...
0: ja, het zal misschien
1: wel eens gebeuren, hè? Ja, misschien wel. Uh, maar ja, ik vind altijd, ik zie dat vooral als iets heel liefs, weet wel. Uh, en dan moet ik ook vaak denken, oké, okay, dat is hier een 16-jarige jongen die zegt, mag ik, wil je met mij trouwen of zo? En dan stuur ik meestal van, oh, dat is lief, maar toch wel niet. <lacht>
0: misschien morgen. Ja. Ja, want ik had dan die vraag gesteld op Reddit. En daar, daar en verschot ik dan van, mm. dat er iemand reageerde van, uh, want ik had daar ook bijgeschreven want ik heb eigenlijk met League of Legends niet zoveel te doen, ja. ik heb wel een gezond interesse, maar that's it. Um, en die re- reageerde en zei van, hoe kan het dat iemand die daar niks mee te doen heeft, die, die zich daar niet voor interesseert met Eefje gaat babpen, ja. dus, dus ze zou beter haar concentreren op haar eigen met zo'n reactie dus ja. Ik dacht van, allee ja, ja. Ik kom daar natuurlijk ook niet zo vaak mee, mee in contact, maar dat is echt wel... Uh... heb je antwoord. Nee, natuurlijk nee, nee. niet. K- kunt, u, kunt u daar geen tijd... Ik kan mij daar niet in opjagen, want het probleem is dat als je op één antwoord, dan moet je op ze allemaal antwoorden. Inderdaad. En, en dat is een, een straatje zonder ja. Allee, Die frustratie is hun probleem, niet nie uw, of, of niet mm. mijn in dat geval. Um, mediteert
1: je? Uh, nee.
0: Hoe kom je dan tot rust? Want het is een heel hectische sector.
1: Bijna niet. Hè? Uh, bijna niet. Uh, ik heb ze wel wat... Uh, Routines zeg maar, want zoals ik zeg, ik slaap heel slecht en bijvoorbeeld ook constant op social media zitten. Ik, het lukt mij vaak niet, omdat wij ook vaak heel veel mails krijgen als wij gaan slapen van mensen uit L.A. die met dingen bezig zijn die wij nodig hebben. Maar ik dwing mijzelf soms wel om, uh, bijvoorbeeld als ik zeg oké, okay, ik wil om één uur in slaap liggen of ik hoop om één uur te slapen, wat dan nooit lukt. Dan om elf uur gaat de computer dan uit, om elf uur dertig gaat de gsm dan op vliegtuigmodus en dan lees ik in een boek of zo of dan kijk ik een film en dan mag er niets gebeuren. Um, en dat moet ook wel, maar toch merk ik over de jaren dat ik bijna geen tijd meer heb om, om te kalmeren, bijvoorbeeld op een show donderdagavond, tot elf uur, dan schrijven we nog tot zeg maar twaalf uur aan een shuttle naar huis, drie kwartier om één uur bij je thuis, om twee uur moet ik slapen, nee dat lukt niet. Dat, dat is quasi onmogelijk, want je hebt dan zeven uur um, ben je dan in een show geweest, heb je dan ja, heel geanimeerd verslag gegeven over alles en dan moet je in één uur naar beneden komen, zeg maar, dat lukt niet. En dat lukt mij meestal in de werkweek niet. En dan slaap ik meestal heel veel in het weekend of als ik uh, um, ja even een weekje ni- niets moet doen. Bijvoorbeeld, raar genoeg, altijd als ik thuis kom voor kerstmis of zo. Ik, ik weet niet, nu ben ik thuisgekomen en ik heb op 18 uur na 1 geslapen en mijn moeder is me komen wakker maken en eten komen brengen. en Ik was volledig relaxed, maar dat is denk ik de enige tijd in het jaar dat dat gebeurt.
0: dat wil ik je daar straks mee vragen. De gemiddelde werkweek, hoeveel uren zijn
1: er? dat is niet zo extreem, want ik denk dat wij gewoon 9-to-5 dagen hebben, maandag, dinsdag, uh, woensdag, met dan de dingen die ik er vaak niet bij reken, die wel tellen. Als wij thuis komen, dan zitten wij wel nog altijd naar bijvoorbeeld video's te kijken van andere regio's, naar interviews, dan hebben wij wel nog Skype-gesprekken met mensen uit LA. En dan de shows, die duren dus zeg maar dat wij hier om drie uur zijn en dan zijn wij om één uur thuis, dan ook wel tien uur per dag. Dus dat valt eigenlijk nog mee. Het
0: Het is druk, maar het gaat op zich Ja, ik denk
1: dat het meer druk is in de uren dat je hier bent zelf. En druk op het feit dat je niet enkel bezig bent in het echte leven en met je vergaderingen en zo, maar ook op het internet en met al de mensen die je schrijven en met al de mensen dat je daarnaast nog bezig bent. Ik denk dat het vooral altijd heel druk wordt als er toernooien zijn, als er wereldkampioenschap is of zo, dan ben je zes weken onderweg en heb je vijf zo'n shows per week of zo, dan, dan is het wel echt waar.
0: Je zegt net het echte leven is ja. um, presenteren en 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 League of Legends, als ik even breed mag trekken, ja. is dat weg van de realiteit of is is dat de realiteit? Dat is
1: de realiteit. Ik heb het meer over zo alle mensen, ja, op het internet gewoon zitten en alles lezen wat daar is. Dan voel ik me maar soms.
0: Dat zo... is de realiteit voor u.
1: Ja, dat is de realiteit voor mij. Zeker wel, maar dingen voelen toch. Anders. Ja, het is anders als je met een vergadering zit like hier met je zes commentatoren samen en dan ga je iets lezen op Twitter. Er Twitter. is natuurlijk een onderscheid, maar voor mij is dat allemaal wel echt. En dat zijn ook allemaal echte mensen. Um, even kijken. We zijn klaar. Nee, <laughs> grapje.
0: Zeg, <laughs> ik kom helemaal van België. Ja, uh, <laughs> dat is een <laughs> um, Zijn jullie vrienden rijker of armer geworden?
1: Goh, ik denk dat mijn vrienden status quo zijn gebleven. Uh, misschien iets meer. Ja, tuurlijk, want ik leer, ja, ik leer wel enorm veel mensen kennen in het bedrijf alleen. Maar als je zo 24 op 24 bezig bent met je job in een bedrijf... waar dat iedereen 24 op 24 bezig is met een job... en je woont ver van huis, dan kun je je voorstellen dat je niet... je maakt niet zo makkelijk vrienden. Want als je denkt dan, wat hebben wij als vrije tijd... Vrijdagavond niet, want dan hebben wij nog show. Zaterdag, dan moet je de dingen doen dat je de rest van de week geen tijd voor had. En dan ga je soms wel eens uit. Maar dat is meestal toch ook wel met collega's in een vreemde stad, hier, ver van huis, of op een evenement bijvoorbeeld in Azië of zo. Um, maar ik denk dat ik wel betere vrienden geworden ben met de mensen die ik dan minder zie als ik dan naar huis ga of zo. En het lijkt altijd wel... Het is altijd nieuw. En het is altijd... Oh, dat is zo blij dat ik u nog eens zie na drie of vier maanden. Ik heb al heel goede vrienden gemaakt hier op kantoor of gewoon met al mijn collega's en zo. Maar ja, ik heb ook wel heel veel mensen leren kennen die geen vrienden zijn, maar die denken dat ze het zijn, of dat ik toch zeker niet dezelfde band mee heb als mijn andere vrienden. Komt er ook
0: regelmatig bezoek naar Berlijn?
1: Uh, Van thuis? Regelmatig, ja. Wat kun je dan zeggen? Om de paar maanden. Uh, Want zoals ik zei, ik, ik heb alleen maar vrij in het weekend en ik heb dan nog... Veel weekends ook niet vrij, omdat we naar andere evenementen gaan. Dus dat zal wel in te plannen. En meestal, soms heb ik daar ook niet echt zin in. Dat klinkt misschien raar, maar als je zo constant bezig bent zo met die show, waar dat honderdduizenden mensen naar je kijken, dan soms wil ik gewoon in het weekend gewoon alleen zitten en tegen niemand praten.
0: Ik kan me ook misschien voorstellen, ik corrigeer me als ik fout zit, maar dat de gewone mensen, de, de gewone vrienden en, en familie en zo dat als je nog elke keer moet uitleggen waar je eigenlijk mee bezig bent, dat voordat ze eigenlijk mee zijn, als u je hoe was je dag en jij zegt ja dit en dit en dit, maar ze zijn helemaal niet mee, nee, dan, niet heb meer. Je, dan heb je al geen goesting meer, denk ik, om, nee, om dat nog
1: altijd zo uitgebreid te gaan uitleggen. Ik doe dat niet meer. Uh, ik denk dat het leukste is aan terug naar huis te gaan en aan die andere vrienden, dat, dat hen eigenlijk het kan hen schelen dat je gelukkig bent en een mooie carrière hebt of doet wat je graag doet, maar die fans op Twitter of whatever... Soms denken ze wel eens van, oh ja, cool, maar dat kan hun eigenlijk niet schelen wat en wel kan schelen is dus de relatie die ik met hem heb of ja. die wij met elkaar hebben.
0: Behalve je carrière, zit je tevreden met waar je nu staat?
1: Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat mijn carrière is de enige indicator van waar, hoe tevreden ik ben met mijn leven. En dat heb ik mezelf ook, dat is ook mijn, niet mijn eigen schuld, maar zo ben ik altijd wel geweest. Toen ik naar de unie ging. Ja, ik wou gewoon de beste zijn. En dat was dan wat minder, omdat ik dan ontdekte dat er dingen in het leven waren, behalve de boeken. Um, maar ik wou altijd wel de beste zijn. En ik wou zeker niet mijn hele leven op dezelfde plaats vast te zetten. En ik wou zeker niet, en dan merk ik eigenlijk nu nog als ik op de trein zit, bijvoorbeeld als ik naar de lucht ga wat als jij uh, gedaan hebt om zes uur ochtends, en dan zie je daar mensen waarvan je denkt je hebt echt geen zin om naar je werk te gaan vandaag. En dat wilde ik niet, zeker niet nu nog niet, zo jong in mijn leven. En dat maakt mij altijd wel heel gelukkig. Als ik dan even down ben dat ik mijn familie al zo lang niet gezien heb, dan denk ik van ja, maar ik ben elke dag blij om wat ik doe. En ik heb zoveel plezier in mijn job. Dat is voor mij wel de belangrijkste indicator Nooit het
0: gevoel dat je in een gouden kooi zit?
1: Hmm, dat is een goede vraag. Uh, ja, zeker wel. Uh, vooral...
0: Want je kunt het niet altijd afzetten, hè? Nee. Ik bedoel, je... Je kunt tegen heel veel mensen zeggen, ik doe zus en zo, en A en B en C, en dat is allemaal heel fijn, zullen ja. de mensen dan zeggen, als je het oplijst, maar er is ook niet echt een uitknop, hè?
1: Nee, er is geen uitknop, en dat is mij vooral ook heel duidelijk geworden, nu de laatste, ik denk vooral de laatste twee jaar dat ik terug naar huis ging, heel wat van mijn vrienden zijn getrouwd, en hebben ondertussen al een eerste kindje en zo, en dan ging ik altijd wel naar huis, en dat is voor mij op zich nooit een doel geweest, en ik ben nu ook, ik heb dat eigenlijk nog altijd niet, dat ik denk van, oh, huisje, thuisje, Poompje, 9 to 5, dat heb ik nog steeds niet. Maar ik heb wel meer en meer het gevoel van... Wow, misschien... Ik heb ook geen mogelijkheid om dat nu te doen... Omdat ik er geen tijd voor heb. Ook heel weinig mensen leer kennen. Heel weinig nieuwe vrienden leer kennen. En ook dat er soms zo'n contrast is... Tussen al die mensen op het internet... Of bijvoorbeeld op Twitter... Die dat wel sturen. Omdat ik het dan ook de wereld uitstuur van... Wow, ik voel me echt slecht. En dan stuur je allemaal van... Hey, wij geven om je. Voel je beter? En dat helpt wel, maar dan besef je op een bepaald moment ook van... Ja, maar ik had eigenlijk veel liever mijn beste vriend die nu naast mij had, om een keer op zijn schouder te of ofzo. Ja.
0: Maakt je dat soms ook triest?
1: Ja, zeker. Dat maakt me heel triest soms. Um, maar dan denk ik, waarover klaag je nu eigenlijk? Snap je? Want je doet iets dat je graag doet, terwijl er zoveel mensen zijn die misschien geen job hebben of ongelukkig zijn of iets doen dat ze niet graag doen. Je doet iets dat je graag doet en dan moet je daar ook bepaalde opofferingen voor geven. En ik denk dat het niet kan, in het ritme dat wij nu leven, om ook al de rest te hebben, zeg maar. En soms maakt hij me, maakt dat mij wel verdrietig en soms heel erg verdrietig, maar dan is er een show en dan word ik weer blij. <laughs> ja,
0: <laughs> ja ik, 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 ik denk dat je in, in januari of zo op Twitter had gezet, dan van, eh, I'm, I'm single and I don't care. Oh, nee, het was niet I don't care, maar ook <laughs> gewoon heel duidelijk gepubliceerd, van ja, ik voel me even niet goed en... en uh, het waren natuurlijk meerdere tweets die ik uh, ja. misschien door elkaar haal. Maar je communiceert ook gewoon duidelijk en dan. Ja,
1: ja want ja, het, is altijd, het is ook zo. Ha, het is een sneeuwbal ook. Hè, de lawine eigenlijk. Want eerst zet je dan iets op Twitter en dan antwoorden er zoveel mensen. En dan zijn er een paar die zeggen: oei, ja, maar bedoelde jij daar dan mee? Want dat zou toch niet oké okay zijn? En dan denk ik, antwoord daar niet op. Oké, okay, ja, ik ga toch even antwoorden. En dan soms denk ik van oh man. Pff, ik zou het beter gewoon even niet opkijken. Maar uh, ik denk dat het een beetje te veel in mij. Ja, het zit in mij nu op dit moment. En dat hebben wij hier eigenlijk allemaal een beetje. Soms, sommigen wel wat meer dan anderen. Uh, maar aan de andere kant, het kan mij meer schelen soms wat ik op die social media zet dan hoeveel mensen. Want veel mensen zeggen altijd van, oh, ja, en zo bijna 400.000 mensen of zo. Maar dat op zich, dat doet mij niet beter of slechter of zo voelen. Helemaal niet. Uh, maar het is gewoon een uitlaap, uitlaatklep. Word.
0: Heb je voor jezelf een, een, een deadline of een punt waar je naartoe werkt? Dan zeg je, ik wil dit nog zo lang doen, of ik, ik zie wel waar het naartoe gaat, want je zit nu 28. Ja. Um, hoe ziet dat er voor u uit de komende jaren?
1: Um, maar ik voel mij wel redelijk moe op dit moment, uh, maar dat heb ik altijd wel. Maar zoals je zegt, ik ben nog vermoeid. Gewoon ja, vermoeid. vermoeid. Ja, vermoeid. Uh, maar ik ben 28 en ik heb wel, sinds dat ik die vaste job heb genomen, heel de wereld rondgereisd, drie jaar lang, en veel vakanties zitten er bij ons ook niet echt in. Behalve echt met kerst, dat je tot rust komt. Um, en dan vraag ik mij soms af wow, hoe lang nog. Maar aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat ik dat niet doe. Um, als een deadline voor mezelf, ik, is het ook wel, ik zie wel. Ik denk vooral, als ik zie wat ik bij collega's al gemerkt heb af en toe. Als, als je niet meer nerveus wordt of, of super opgewonden door een, door een game. Of als je geen zin meer hebt om het te voorbereiden. Dan moet je iets anders gaan doen. Binnen het bedrijf of buiten het bedrijf of wat dan ook. Maar dat heb ik nu nog niet. Gelukkig. Uh, maar natuurlijk op camera zijn en ook al die social media aandacht en zo. ik denk dat dat op een bepaald moment ook wel misschien een beetje te veel wordt of dat je daarin moet een verandering maken, maar ik kan nu niet zeggen hé, hey, ik stop binnen twee jaar of zo.
0: Droomt je wel eens van een andere carrière?
1: Mm, nee, ik denk ik denk dat ik vroeger altijd droomde van um, ik zeg maar iets uh, de Jupiter Pro League te verslaan of ofzo uh, maar nu is dit gewoon mijn droom en ik voel dat ik hier ook gewoon veel meer de traditionele sport is hoe ze is. En de sportjournalistiek is hoe ze is, zeg maar. Maar dit hebben we hier allemaal van nul opgebouwd. En dat is wel heel vervullend, zeg maar. Maar ik ga niet zeggen dat ik niet binnen tien jaar misschien wel een van die andere dingen zou willen doen. Dus
0: traditioneel spreekt u wel nog altijd aan?
1: Oh ja, dan, jammer genoeg heb ik niet zoveel tijd meer, maar ik kijk nog altijd heel graag voetbal, heel graag Tour de France, heel graag veldrijden, zeg maar. Uh, en tennis, uh, jammer genoeg niet zoveel tijd meer voor, maar en voor mij is dat ook hetzelfde. Voor mij is, oh, ik ga ik zeg maar iets uh, naar Chelsea kijken, is dat voor mij hetzelfde als ik ga naar Fennette kijken, wat dat een van onze beste teams is, historisch gezien, uh, en dat zij het gaan doen. Voor mij roept dat het, identiek hetzelfde gevoel op.
0: Heb jij nog beroers?
1: Nee, ik ben uh, enig kind.
0: Ah, oké, okay, want ja. uh, w- w- van waar komt dat dan, denk je? Dat je toch zoveel je om het een heel traditionele termen te
1: zeggen? Ah, wel, ik denk uh, dat je je eigen vraag beantwoord hebt. Je zou die vraag niet stellen, we moesten hier een jongen zitten. Dus ik denk, ik, ik weet het niet. Ik denk dat gewoon... Ik heb het altijd interessant gevonden. Ik heb ook altijd... Uh, ik speelde ook met Barbies, zeg maar. Ik vond gewoon heel wat dingen altijd interessant. Uh, misschien... Ja, ik zou zeggen... Bij ons thuis werd er altijd wel voetbal gekeken en zo. Maar ik denk dat dat in het Belgische huis dus wel bijna overal is. Maar ik vond het altijd wel heel interessant. Uh, maar ik ben me daar wel ook zelf meer gaan interesseren voor alles wat competitie was, um, voor wat Olympische spelen zit ik ook naar curling te kijken, zeg maar, uh, de winterspelen, terwijl dat ik er niet zoveel van af weet en dat snap. allez, ik, alles wat competitie is trok me eigenlijk wel aan. <laughs> ja.
0: Over competitie gesproken, hoe, hoe meet je dan uw eigen vooruitgang, mm. of voortgang in uw job? Zijn je een betere presentatrice als een jaar geleden?
1: Ja, ja, ik ben. Um hoop ik, wel beter geworden. Uh, natuurlijk is alles ook in het Engels, dus ik meet me ook in hoeveel fouten ik maak uh, als ik in het Engels presenteer en zo. En dat is nog altijd redelijk uh, moeilijk. Um, maar ik meet me vooral aan de mensen uh, waar ik al jaren mee samenwerk, die er van het begin bij waren en die bijvoorbeeld uit die andere takken komen of die meer traditionele takken komen die ook veel ouder zijn dan mij en veel meer ervaring hebben. Als die zeggen van, hey, wow, het gaat beter. En ook aan mezelf, als ik me... Um, Beter voel, want zoals je zegt, nerveus zijn. Ik ben nu veel minder nerveus dan drie jaar geleden. En dat laat je ook toe om veel normaler met de mensen om te gaan. En niet zo vroeger had ik bijvoorbeeld een tik dat ik altijd mijn hand zo dicht bij mijn heup hield, zo heel stram. En de rug super recht. En de microfoon uh, fantastisch recht onder mijn mond. En nu is het meer, ja, meer relaxed allemaal. En dat is omdat ik mij beter voorbereid. Of, effectiever voorbereid en omdat ik gewoon, um, zelfzekerder ben.
0: Je neemt ook wel de tijd om daar effectief over, om daarbij stil te staan.
1: Oh ja, zeker wel. Ik denk dat je... En anders
0: wordt je er wel aan herinnerd, neem ik aan. Ja, voilà. <laughs> ik denk dat we
1: gedwongen worden om ons aan, daaraan, uh, om daarmee bezig te zijn en dat je dat ook gewoon aan jezelf verplicht bent. Ik denk in elke job om constant erbij stil te staan, maar ik denk dat het bij ons uitvergroot wordt omdat er wel heel wat mensen klaarstaan met een oordeel altijd.
0: Gelijk nu vrij zelfzeker? Is dat dan altijd zo geweest? Of wanneer heb je daar het meeste in geleerd?
1: Ik denk dat dat vooral twee jaar, of vorig jaar veranderd is, dus daarvoor deed ik meestal alleen maar interviews. En nu, uh, sinds vorig jaar, begin van het seizoen, ben ik nu uh, hier in Europa, zit ik aan de desk, zeg maar. Dus als we drie commentatoren of analisten hebben, dan ben ik, ik zeg maar iets, de Filippio's of de Frank die, nou natuurlijk weten zij veel meer uh, van voetbal dan ik, maar uh, die hen begeleidt in een gesprek, hun misschien soms een beetje tegen elkaar opzet of een beetje uiteenlopende meningen voorlegt. Um, en dat, dat is meer mijn stem, want in die interviews, dat is ook mijn stem, maar dan, vraag je, dan is het wel van, oké, okay, ik weet wat ik jou moet vragen en ik weet wat de mensen willen horen, dat is nu ook nog zo, maar ik heb wel meer de mogelijkheid om de mensen wat te leiden en uh, wat meer verantwoordelijkheid, zeg maar.
0: Ik heb het gevoel dat we over 10 of 15 jaar, of wanneer dan ook, toch nog op Belgische televisie gaan daar doen.
1: heb ik te veel uh, Brussel accent voor, denk ik. Ja,
0: maar, ja. Ja. Maar dat, dat kunt kun je eruit rijden. Ja, dat schijnt. is waar. Dat ik is heb waar. ook, ik zat bij Peter van den Bemt, en hij had het over de stemtest, die ja. ze, die ze moesten doen voor de ja. radio. En hij zei van, uw stem is op zich wel oké, okay, maar uw Limburgse accent, je zei, je ja. na een, we, na, na een zin, zijt je gebuist natuurlijk. Ja. <laughs> um, is er iets waarvan je geniet, waar de wereld eigenlijk weinig van weet?
1: Buiten mijn job? Hmm. Nee, ik denk dat ze het eigenlijk allemaal weten. Dat was natuurlijk weer... Uh... Ik denk gewoon, het meeste geniet ik soms van... Als ik lang weg ben geweest, als er een show is geweest, gewoon thuis alleen zitten voor de computer, met niemand praten en spelen of zo. Dat, League dat... of Legends dan? League of Legends, uh, veel andere games. Uh... Onder andere
0: andere neem dan? Wat? onder een andere naam dan of...
1: uh, nee gewoon andere ja onder nee onder mijn naam dan moet je misschien wel eens veranderen want in League of Legends herkennen de mensen mij wel uh, af en toe een keer uh, maar daar houdt het meeste van en gewoon ook um, bijvoorbeeld op het wereldkampioenschap ik denk dat de mensen soms denken dat wij dat dat gewoon een job is of zo maar wij zitten echt allemaal in die kamer naar die match te kijken en we zitten ook echt te roepen als het goed gaat wij zijn Natuurlijk objectief, maar als de Europese teams het goed doen, vinden wij dat wel leuker. En dan zijn we gewoon ook heel emotioneel. En daar geniet ik meest- het meeste van.
0: Maar buiten het werk, niets dat je, wat je zelf gunt, wat... Goh, uh...
1: ja. Het enige wat ik kan zeggen is dat als ik naar huis ga of zo en gewoon eens op café gaan met mijn vrienden, zeg maar. En dan niet te hoeven praten over mijn werk. Dat vind ik wel heel fijn. Want soms, ja, als je vrienden je collega's zijn en dan zet je soms wel van oké, okay, nee, we gaan nu niet over het werk praten maar ja, ik denk dat iedereen zich daarin herkent dat gaat niet, dat doe je altijd toch maar dat is niet zo als ik naar huis ga want dan kan ik eindelijk luisteren naar hey, vertel een keer over uw job of zo, of wat is er deze week gebeurd of amai, die zijn getrouwd of zo, zo'n dingen en ja, daar geniet ik wel heel hard van en slapen, oh man, slapen <lacht> slapen, uh, ik denk dat niemand kan beseffen hoe heerlijk uh, het is voor mij om een keer de nacht door te slapen want dat gebeurt bijna nooit
0: je kunt je hier je verlof nemen?
1: Um, niet echt. Enfin, toch niet. Als er gewoon een show zijn, dat kan wel. Maar dan, is het, dan moet het echt voor een noodgeval zijn. Of voor de trouw van een beste vriend of zo. Dat heb ik wel gedaan. Um, maar de vakantie ligt er wel vast. En loopt, valt samen met wanneer er geen toernooien zijn. Bijvoorbeeld nu. Um, we hebben onze finale in de lente in Rotterdam. En dan de week daarna is dan wel vakantie voor iedereen, want er is niets anders. En dat is de enige tijd dat we het kunnen nemen na het wereldkampioenschap met kerstmis.
0: Dus dat ligt eigenlijk allemaal vast. Het is niet dat je echt flexibel bent.
1: Nee, dat vind ik soms ook wel heel jammer, want bijvoorbeeld uh, uh, veel van mijn vrienden zijn leraars en die hebben dan vakantie. En dan zeg ik, kom, de paasvakantie is af. En dan zeg ik, dat gaat niet. En soms vinden ze dat wel moeilijk om te begrijpen ook van... Zoals nu, als vriendin die me stuurde, hey, ik wil dan eens naar Berlijn komen, kun je eens kijken wanneer dat je kan. En dan zei ik eerst van, ja oké, okay, ik kan dan. Maar dan krijgen we hier een schema van, hey, kunnen jullie dit evenement doen daar? Dan moet ik terugschrijven van, ja sorry, het gaat niet. En die denken dan ook van, maar ja, je zei dan het zeveren of zo, maar dat is niet zo. Wij hebben niet echt veel controle over onze eigen tijd.
0: Heb jij tips voor mensen die dezelfde ambitie hebben als u? Of die dezelfde ambitie hebben als toen, toen jij die eraan begon?
1: Um ik denk dat het landschap wel heel veel veranderd is. Ik denk dat nu misschien zelfs... Um, het, is, het is beter, want alles is groter geworden. Dus mensen krijgen sneller betaald, zeg maar. En ik zou het ook wel zeggen, als je vindt dat je goed werk levert en als je vindt uh, dat je er veel tijd in steekt en dat je iets verdient, niets onbetaald doen voor een lange tijd. Want nu zijn er sponsors en nu zijn er grote bedrijven en nu zijn er mensen die je moeten appreciëren voor je werk. En uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: u die lijn ook door buiten de sector? Zullen we de algemeen media. Oh ja, in
1: het algemeen denk ik wel. En ik denk dat vooral, zeker in algemene media, want als je denkt, traditioneel zijn er toch al heel wat bedrijven in plaats die het geld hebben om mensen te betalen of om, niet overbetalen, maar geld te geven voor wat ze waard zijn en zo. Uh, En ik denk dat niet veel mensen nu nog moeten verwachten om, als ze goed werk leveren, om niet betaald te worden. In onze sector is het natuurlijk anders, want het begon zodanig klein en al alles was zodanig onprofessioneel in het begin, maar nu is dat excuus er niet meer.
0: Over welke onderwerpen, behalve e-sports en, en, en uw carrière, zit je nog gepassioneerd?
1: Uh, Want sports, natuurlijk, sports. natuurlijk,
0: wij zijn het aan het opnemen, dus mensen kunnen u niet zien, maar je zit ja. heel ge- gesticulerend, gesticulerend. Um, en, en heel, uh, gepassioneerd door aan het vertellen, omdat het gaat hier nu natuurlijk ook over uw werk. Ja. Wat zijn nog vlakken waarover je urenlang kunt, kunt aan het uh, oogbabbelen?
1: In de laatste twee jaar, of drie, vier jaar, meer en meer, gewoon, uh, de wereld, ik denk, en de wereld, en dan, uh, de slechte dingen die momenteel gebeuren in de wereld en die eigenlijk al lang aan het gebeuren zijn Uh, en ik denk dat ik dat vooral meer voel, omdat ik zodanig veel reis en zodanig veel mensen leer kennen en je staat er dan ook wel meer bij stil bijvoorbeeld bij de aanslagen in Parijs, wij waren wij hadden ons wereldkampioenschap en wij zaten bij het Stade de France in een een hotel twee weken daarvoor en dat is ook wel een van die momenten dat ik heb wel bij stil gestaan van wow, er gaat zoveel om in de wereld en zoveel vreselijke dingen en je wilt er zodanig veel over lezen, maar ik ik mag dat eigenlijk niet doen, want ik zou er constant mee bezig zijn. En dat kan ik in mijn job ook niet. Want ik heb toen ook even gedacht van, oké, okay, ik moet morgen vliegen naar, um, ik geloof dat het Frankrijk was of zo, of, uh, en dan naar Berlijn, terug. En toen had ik ook even schrik en zo. Maar dan ma- je mag je niet laten bang maken door, door die dingen. Maar dat, dat, houd, dat houdt me wel heel erg wakker. Ja.
0: Hoe blijf je op de hoogte van de wereld?
1: Um, eh, wel, uh, ik, uh, sinds een jaar of zo, heb ik nu... Uh, kijk ik het nieuws. Uh, je kunt dus op één uur dat gelivestreamd om één uur, maar dat kan ik natuurlijk nooit zien. Maar om zeven uur s'avonds, uh, dan kijk ik naar, uh, het is voor, uh, ik denk voor, uh, het is dan met een tolk ook. Uh, dat gedaan voor doven. Die het in uh, gebarentaal toont, maar je kunt dan ook het, gewoon het nieuws live bekijken daarna. En dat bekijk ik nu elke avond. En dat geeft mij ook zo'n gevoel van. Echt, het
0: Belgische ja, nieuws? Ja, het
1: Belgische nieuws. Uh, ja, ik kijk natuurlijk ook wel op The Guardian en op BBC en CNN en zo. Heel erg vaak, maar ik vind dat toch nog. ...fijner om te kijken van oké, dit is ook hoe mijn moeder nu naar het nieuws zit te kijken... ...en hoe ze het nieuws ziet, zeg maar. Wie is uw favoriete
0: presentator of presentatrice?
1: Wim de Velder, denk ik. Voor het nieuws, hè. Ja, ja. Die vind ik wel heel tof. Die heeft altijd uh, zo'n glimlachje... ...als het zo over een uh, grappig onderwerp gaat of zo. (lacht) Ik vind dat altijd fijn.
0: (lacht) Wat kan kan Wim de Velder van u leren?
1: Oh, Ik denk dat ik veel van Wim de Vilder kan leren. De manier waarop bijvoorbeeld... Ik weet eigenlijk niet hoe dat het precies werkt in het nieuws. Ik neem aan dat er een autocue is. Maar er zijn ook, ze hebben ook kaartjes. En ik vind dat ze dat allemaal heel erg natuurlijk doen.
0: En ze hebben een toetsenbord.
1: En een toetsenbord voor Ja, een... dat heb ik ook, maar die gebruik ik ook effectief. En ik denk dat ze... Soms zie ik ze ook wel swipen. Uh, dus ik zou eigenlijk wel een keer willen weten. Uh, <lacht> misschien kunnen we wat informatie uitwisselen <lacht> dat allemaal werkt.
0: Behalve mijn de wilder nog mensen waar je, waar je wel naar opkijkt, of als ik het zo mag noemen, die, die, die binnen je professionele pad wel, uh, ja, uh. wel iets kunnen meer bieden.
1: Ja, het is heel raar, maar uit België ken ik eigenlijk niet meer zoveel mensen, eigenlijk, totaal niet, want ik kijk al drie jaar geen Belgische tv meer en het enige dat ik nog zie is het nieuws. En het enige wat ik heb meegekregen is Temptation Island en K3 zocht. K3, dus af en ja, uh, dat is het enige dat ik toch nog op Facebook zag passeren. In mijn professionele levensfeer, of in wat ik doe, kijk ik wel heel erg op naar sommige van mijn eigen collega's. Europese? Ja, Europese en Amerikaanse en eigenlijk wel de wereld. Dan leer ik daar wel heel veel van, maar ik kan niet zeggen, dit is mijn idool, daar wil ik naar, uh, zo wil ik worden, zeg maar. Uh, omdat, ik denk dat ik gewoon ook heel gefocust ben op mijn, eigen, uh, op mijn eigen ontwikkeling. En als er dan mensen zijn dat ik naar opkijk, dan is het misschien wel uh, bijvoorbeeld een Ariel, een uh, van mijn producers die met NBC en zo gewerkt heeft, die gewoon zoveel ervaring heeft in die sector. Terwijl dat wij, ook al wordt het hier groter, is het voelt het soms wel aan als klein bier, terwijl het eigenlijk niet zo is.
0: Waar geef jij graag raad over? Voor welke problemen kunnen mensen altijd bij u aankloppen?
1: Goh. Ik denk dat ik zelf heel slecht ben in de liefde, maar dat ik wel een goed zicht heb als ik mensen moet helpen, omdat ik, ik weet niet, ik denk dat ik ik heb al een, een beetje van een zesde zintuig van wat mensen over mensen denken en zo. En ik zie, misschien beeld ik mij dat allemaal in. Ik zie tussen collega's ook altijd wel tussen vrienden dingen gebeuren die er dan misschien wel of niet zijn. Maar ja, nee, dat kun je wel bij mij voor aankloppen
0: <laughs> uh, Ik ga je nog een paar snelle vragen stellen. En dan, uh, je mocht daar snel of, of uitgebreid op antwoorden. En dan gaan we de Engelstalige vragen stellen. Ja. Um, is er een dagelijkse gewoonte die een grote impact heeft op je leven?
1: Mm, 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 mm. Ja, ik heb een beetje, um... OCD heet dat dan? Obsessive Compulsive Disorder? Uh, dat is dat je bijvoorbeeld kijkt of dat je je water hebt afgestoten, of dat je uh, je verwarming hebt uitgedaan, of dat de, de haardroger niet meer ingeplucht is. Uh, dat heb ik wel elke dag nog heel erg. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik heel erg snel leef en heel erg gestrest ben. Uh, dan heb ik zoiets nodig dat ik elke dag check of zo, dat altijd hetzelfde is. Omdat er zo danig veel verandert. Maar soms is dat wel dramatisch, want als ik dan voor drie weken vertrek, dan zit ik soms twintig minuten te kijken of de, heb ik die deur wel gesloten of is dat wel... Uh, het is misschien niet zo positief.
0: Hoe gaat jij dan mee om?
1: ik neem er foto's van als ik op reis ga uh, ja, en ik, mijn, een van mijn producers doet eigenlijk hetzelfde, want ik voelde mij heel raar, en dan zei ik, ja wat heb ik nu gedaan en zo, ah maar ik doe dat ook, en dan heb ik uh, in mijn gsm drie foto's van het gasvuur dat niet meer brandt <laughs> en nee, eigenlijk twee, want een evengetal is beter dan een onevengetal, ja, zo ver gaat het
0: <laughs> wie zou jij nog willen ontmoeten?
1: wie zou ik nog willen ontmoeten? hmm, dat is moeilijk weet je dat ik niet echt iemand heb die ik zou willen ontmoeten of dat allez, zo ik denk zo terug aan toen dat ik 16 jaar was. Nee, jonger, misschien. Ja, 16 jaar en dat ik enorme fan was van ik zeg maar iets de Backstreet Boys of Christina Aguilera en dat het enige dat ik ooit wou doen was die ontmoeten. Maar ik denk omdat ik nu zelf in zo'n positie zit dat ik iemand ben die mensen wel willen ontmoeten, dat ik ook niet zoveel stress of veel nood heb om zo iemand specifiek te ontmoeten um, en een voorbeeld is, denk ik, dat we bijvoorbeeld uh, met Imagine Dragons hebben samengewerkt twee jaar geleden. En we hebben daar, ik heb daar uiteindelijk gewoon spelletjes mee gespeeld. League of Legends.
0: Wie zijn dat? Of, of uh, Imagine
1: Dragons was, uh, ja, is een band. En die hadden was een uh, grote hit, was zo so Radioactive, twee jaar geleden. Ah, ja, okay, ja. En die hebben geperformed bij ons op de finale in Korea, in Seoul. En ik denk dat ik drie jaar daarvoor, als ze zegt, wow, je gaat nu die mannen ontmoeten. Dan ging ik al, wow, wow, wow. Word ik helemaal zat. Uh, maar nu was het eigenlijk allemaal heel... Also, zitten we wel in dezelfde professionele sfeer, zeg maar. Dus ja. Maar toch, er moet toch iemand zijn die ik echt nog wil ontmoeten. Nee? I'll get back to you. <lacht> <lacht> um,
0: hoe benaderen mensen u dan het best? Of hoe word je het liefst benaderd?
1: Um, het hangt ervan af voor wat, natuurlijk. <lacht> in het algemeen? Uh, in het algemeen. Ik heb het liefst als mensen gewoon op mij afstappen, denk ik. Um, ik krijg soms zowel berichtjes op Facebook uh, die zou zeggen, hier is een foto van jou, ik heb je gezien op de trein of zo. En dan denk ik van, dus, ik zat 30 minuten op de trein en jij hebt daar 30 minuten gezeten, maar je hebt een foto genomen en je hebt niet met mij gepraat. Dan heb ik toch liever dat de mensen op mij afstappen um, dan dat ze dan niet doen. Um, en natuurlijk op het internet, op Twitter, ben ik altijd wel heel actief. Maar ik wil de mensen niet nog motiveren om nog meer te schrijven, want ik kan niet naar iedereen antwoorden, maar ik wou wel dat ik dat kon.
0: Hoe spreken mensen je best aan? Eefje. Ja?
1: Ja, maar meestal is het Shocks natuurlijk van de nickname. Um... Eigenlijk
0: fantastisch dat we nu weer een kwartier aan het babbelen zijn. Oh, zonder, nickname. Zonder, <laughs> nee, zonder die nickname één keer te vernoemen ja. natuurlijk. Want, ja. uh, dus gewoon even.
1: Eh, wat is meestal ook wel Ik denk dat Shocks makkelijker is omdat Eefje is, is wel iets heel Nederlands-Belgisch klinkend. En dat kunnen de meeste mensen niet zo goed uitspreken. Maar dat vind ik meestal wel lief als ze dan zeggen, hey, Eefja. Ja. Mm. Yeah, hello. <laughs>
0: um, je zit nu. 28. Mm-hmm. Welk advies zou je de 18-jarige Eefje meegeven?
1: Um, het komt allemaal wel goed. Veel minder uh, stressen om dingen die je toch niet kunt veranderen. En de dingen rustiger aanpakken die fout lopen. Want door erover te stressen en door andere mensen er zenuwachtig van te maken, ga je jezelf ook niet helpen. Ik heb dat nu nog altijd... Ik, weet, ik ben heel geanimeerd, maar nu is het al veel minder dan vroeger. Als vroeger iets fout liep, dan... Uh, Hoog, dan kon ik een stoel door, door de ruit gooien, zeg maar. En nu gebeurt dat nog geheelzaand.
0: Gaat dat nu 25 <laughs> jaar jezelf? Toen zat je al... Toen, toen ja, was toen je zat carrière al, al... Dan eigenlijk ook nog, ja. het komt
1: goed. Uh, maar... Uh, hard genoeg werken en advies aannemen van de juiste mensen. En u niet te veel laten leiden door mensen die het niet met u goed met u voor hebben. Die u aanspreken om de verkeerde redenen. Eh... Uh, en je meer concentreren op jezelf, ja.
0: Professioneel dan? Oh, okay. Hoe herinnert u zelf aan die, aan die raad? Mm. Nu, vandaag?
1: Amper. <laughs> uh, ja, amper. Dat is, ja, er is de, ik denk dat ik mensen heb die mij eraan herinneren, omdat ze mij nu goed genoeg kennen. En uh, dat is ook over de jaren geëvolueerd. In het begin zou het dan zijn van, die zouden daar niets over zeggen. En nu zijn er echt een paar van mijn goede collega's die me gewoon even apart nemen en... Uh, wat dat ik dan ook gelukkig hoop ik bij hen doe, van dingen die me niet aanstaan zo. Gewoon zeggen van, hé, hey, even rustig. Hey. Uh, pff, het komt wel goed en je moet, je moet er niet zo in opwinden. En, en ik heb natuurlijk heel veel respect voor hen en ben heel dankbaar dat ze ook heel veel geduld hebben met mij.
0: Is er een middelbaar vak dat je zou verplichten?
1: Dat er nog niet is? Mm. <laughs> een, rijbewijs, een rijbewijs halen, want ik heb er nog altijd geen...
0: Je hebt nog geen rechterhuis.
1: Nee. nee, dat is vreselijk. Uh, also, oh ja, dus ik had er geen. Uh... Toen dat ik naar de unie vertrok in Gent, dan uiteraard als student, ja. Dan ging ik een weekend naar huis en had ik geen zin om dat te doen. En dan had ik het ook niet nodig, want dan nam ik de trein en dan liep ik naar de Blandijnberg. Uh, en toen verhuisde ik en toen dacht ik, ja, hier in Duitsland, dan moet ik dat nu gaan aanpakken? En na een paar jaar. Eerst zei mijn opa altijd, toen ik naar huis ging, want mijn nichtje is ondertussen 16 en die probeert hier eerst aan rijden. Of 17. Um, en uh, ik nog altijd niet, maar nu zeggen ze ook wel van, ja, eigenlijk heb dit niet echt, allez, ik heb het niet echt nodig, want hier gaat alles met openbaar vervoer in Berlijn. En op reis heb, allez, wij hebben we meestal ook shuttles of taxis of dit of dat van de luchthaven. Maar ik wou wel dat ik het kon, maar ik heb er echt geen zin in om te doen. <lacht>
0: Maar gaat hij het nog doen? Zat het wel op de planning?
1: Nee, het staat niet. niet op de planning, nee. Maar ja, ik heb wel mijn theoretisch gedaan drie jaar geleden, maar het is ondertussen al verlopen. Ik wou je zeggen. Maar ik weet wel dat ik dat kan.
0: <laughs>
1: <laughs> ja.
0: ja, dat die zelfrijdende auto's er maar snel komen dan.
1: Nee, ik weet niet, ik vertrouw dat toch ook niet helemaal.
0: Ik was wel aan een interview van iemand aan het luisteren, het ging net over, uh, uh, over het feit dat... dat uh, Jongeren, pak vijftig jaar geleden, daar wisten ze, ik word boer of ik word arbeider of dit of dat. En hij zei, uh, wat nu gek is, is dat... Uh, uh, dus de, de kinderen van vandaag of de mensen van vandaag, die, weten al, die doen al vaak shops die tien, vijftien jaar geleden niet bestonden. Ja. En de kinderen van morgen, die gaan nog niet meer eens hun rijbewijs halen, want die, die gaan niet meer weten wat een autobestuur is. En ja? die, die, gaf wel, die gaf wel dat voor Ja,
1: me. dat is waar eigenlijk.
0: Um, heb je een favoriet boek?
1: Um, ja... Ik heb, een nieuw fav- of, ah, ik heb een nieuwe favoriet te schrijven eigenlijk, sinds twee jaar, is Murakami. Um, Murakami? Murakami. Murakami. Um, die schrijft... Ik ben heel erg fan van magisch realisme, zeg maar. Dus realisme met een touch of iets dat out of the ordinary is. Klinkt
0: gelijk League of Legends. Uh,
1: nee, dat is wel helemaal...
0: Ja. Magisch realisme?
1: Ja, magisch realisme. Um, ja, dat is niet, het hoort zich anders aan dan dat het eigenlijk is. Magisch ah, okay. realisme is eigenlijk... Uh, ja, zoals dat is dus realisme, met maar iets dat niet volledig is zoals het moet zijn, zeg maar. En dat kan maar één ding zijn in het hele verhaal, zeg maar. Zoals dus De Trein Traagheid is een voorbeeld. Um, ja. En Murakami is er wel heel goed in. Dat zijn heel realistische verhalen waar dan iets, halverwege het boek besef je dan dat er iets is dat niet is zoals de wereld in het alledaagse leven zou zijn. Dat er iets anders is en dan gaan we gaan ontdekken wat het is.
0: Maar het is fictie of. Ja, ja, het is sowieso. Ja, okay. ja, okay. ja. Maar ten,
1: bijvoorbeeld Murakami is, uh, nu ben ik IQ84 aan het lezen. Het gaat over twee personages die een volledig normaal leven leiden. Maar gaan de weg ontdekken dat er toch wel iets is dat niet volledig normaal is aan hun leven. En dan, maar je moet je ze eigenlijk zelf lezen. Ik kan het moeilijk uitleggen.
0: Ja, ja. ja. Want, om, omdat je een magisch realisme, ja. ik, ik moest ook direct denken aan Game of Thrones ofzo. Nee, 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 maar nee, dat nee, is, dat nee. is totaal dat, iets anders. Nee, dat is
1: totaal iets anders. Uh, het is wel echt wel een klassieke, uh, Stijl uit de literatuur, oh, Oké, okay.
0: nog nooit gehoord. Nee. Oké, okay, ja, bedankt. Alsjeblieft. <laughs> um, ik, ik denk dat ik de vraag, dat ik het antwoord wel weet, maar zijt je als presentator anders dan als mens? Als allez, ik bedoel, je bent als presentator ook een mens, maar als de, de gewone Eefje die niet
1: presenteert? Ik um, denk dat over de jaren wel wat dichter bij elkaar is komen liggen, omdat ik wel zekerder geworden ben in mezelf. Maar ja, natuurlijk... Uh, kleine voorbeelden geven, je praat gewoon helemaal anders, je uh, zegt geen godverdomme op camera natuurlijk, al die dingen. Het is wel een personage dat geschikt is voor de camera, zeg maar, en dat je niet zo chaotisch en alles is wel heel geregeld. en Je reageert ook niet exact zoals je zou in het echte leven reageren op dingen, als iemand iets heel uh, inappropriate zegt, of een mopje maakt, dan mag je niet staan, ah, 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 voor een half uur, nee, dan lach je even en dan neem je te, alles terug in handen, zeg maar.
0: Gebeurt dat ook op shows of zo? Ja, of? dat
1: gebeurt wel. We hadden vorige week nog een gast en die <laughs> maakte een heel... Wacht, oh, een uh, gast
0: is een, een speler of een... een... Uh,
1: nee, iemand, dat was een gastanalyse, zeg maar. Uh, en die maakte een heel veel mopje, zeg maar. en Dan heb ik even moeten lachen, maar dan kun je niet blijven lachen, zeg maar. want
0: Ik ben wel benieuwd wat...
1: en uh, uh, wel ja is echt heel grappig, je moet het herbekijken. Wel, er is um, we hebben heel wat personages en die hebben allemaal verschillende um, abilities zeg maar, dingen die ze kunnen. Eén is Corky, die heet zo en die heeft the package. En de package is dan als hij dat meeneemt, dan is hij voor vijf minuten heel erg sterk. En toen zat een van de gasten en ik was er niet op voorbeeld en ik zei, hey, uh, what did you make of the strategy? Wat vond je van de strategie? En zei, well I really enjoyed that I picked uh, Corky because he has a big package and so do I. En <laughs> dat vloog gewoon uit en ik moest iets giechelen. Maar ja, de show must go on en je kunt niet. Want als ik zou beginnen lachen om al de mopjes die mensen maken, dan... Uh, als
0: er honderdduizend mensen of of of. Ja, ja die vonden dat
1: natuurlijk wel hilarisch <laughs> dat ik ook even aan het lachen was natuurlijk.
0: Je reist veel was de mooiste plek die je in de laatste twaalf maanden bezocht hebt?
1: mooiste plek, ik denk mijn favoriete plek, is uh, Seoul. Dat vind ik echt fantastisch. Um, ja, ik vind dat een fantastische stad, ongelooflijk. Um, heel groot, maar heel efficiënt. Uh, en ook 24 op 24. En heel mooi. En heel anders. Uh, zoiets, want bijvoorbeeld als ik naar Amerika ga, dan is dat niet een culture shock of zo. Dat is zo ja, wij zijn ook allemaal opgegroeid met Amerikaanse televisie en niets daar is van wow, dit had ik echt niet verwacht, maar zo'n volledig andere cultuur zoals in uh, Zuid-Korea. En ik denk dat Seoul mijn favoriete plek is.
0: Mm-hmm. Zijn er carrière-mogelijkheden?
1: Um, ik denk dat wat ik nu al gedaan heb, van schrijver naar interviewer naar vast uh, aan de desk hier, is wel al een, een groei geweest. Maar ik denk dat vooral voor mij wel is in deze sector achter de schermen later. En dan zijn er heel wat dingen, uh, productie gaan, producer... Uh, misschien met de tijd zelf een team managen. Uh, dan buiten Ride Games natuurlijk, dit of dat. Uh, er zijn wel mogelijkheden, maar ik wil er nu nog niet te veel aan denken, want.
0: Maar het speelt wel uit. Ja, zeker is, uh... wel. Je
1: denkt altijd wel aan, wat als dat hier morgen stopt. Uh, maar ik ben wel zeker dat ik ervoor ga zorgen dat het morgen zeker nog niet stopt.
0: <laughs> <laughs> um, even kijken. Beste aankoop van rond de 50 euro. In de laatste periode?
1: Uh, beste aankoop van 15 euro, HDMI-kabel voor mijn televisie, waar ik nu Belgische programma's kan bekijken. <laughs> Dan voel ik mij wel meer thuis. En uh, recentelijk ook. Nee, de HDMI-kabel eigenlijk. Het ja, klinkt raar, maar uh, gewoon kunnen naar Belgische nieuws kijken heeft mij heel veel vreugde gebracht het laatste jaar.
0: <laughs> weet je al wie je nog zou willen ontmoeten?
1: Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het nog niet.
0: Dan ga ik u nu het in het Nederlands vragen, zelfs in het Engels. Ja. Stel, je hebt 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut, op mm-hmm. de Belgische zender. Wat deelt je met je landgenoten?
1: Uh, ik deel met mijn landgenoten mee, dat het internet overal rond ons is, dat we zitten er elke dag op, maar de mensen waar je berichten aan stuurt, zijn echte mensen. En je kunt altijd je mening uiten, en natuurlijk zijn die heel uiteenlopend. maar besef dat de mensen die dat lezen, waar je het naar richt, daar ook lezen en daar ook mee bezig zijn. en Wees niet gemeen. Ben te- Zij tegen mensen op het internet zoals je tegen mensen in het echte leven zou zijn. En als je het niet zou zeggen tegen iemand zo in een gezicht, dan moet je het ook niet op het internet zeggen.
0: En dat is ook mooi binnen de tijd. Ja. <laughs> Goed, ik ga, u, um, ik ga even kijken. Ik, had, ik heb het al tijdens het uh, gesprek gezegd en ook al ervoor. Ik had via Reddit een paar vragen gesteld. Ja. Um, ik ga even kijken waar ik dat stukje papier heb gelegd. You the camera staat klaar. Dit mag weg. Okay, guys, so here we go. A couple of weeks ago, uh, well, a couple of weeks before this interview, I asked the League of Legends subreddit, um, which has about 800.000 subscribers, what questions they'd have for you for shocks, if you the Although I'm familiar with competitive gaming, League of Legends is, is a new world for me and I figured why not ask the community. So here goes. Obviously, there were a couple of questions that you typically expect from a male oriented subreddit, but I was happy to actually get some great questions as well. And right now I'm going to ask the most upvoted and even one controversial question, although I don't think it's really that controversial at all. So thank you guys for tuning in for the questions. Uh Here goes. So, let's see. User so mango. I hope I pronounce your name right. Asked, how does she feel being on the analyst desk this season compared to being on the scene and making the interview?
1: Um, well, for me, I feel like I am contributing a lot more. Obviously, um, when you are doing just the interviews or the post-game interviews and now I get to talk a little bit more uh, in depth about the game although obviously I'm still not as skilled or as professional as uh, my co-casters like the Deficio, Crepo, Trevor who um have a better knowledge of the game but I do feel that I am bringing more to the show. I am also much more involved with the production of the show beforehand before we go live with looking at the statistics with uh looking at what we want to highlight in that week's show so I definitely feel like I've grown as a contributor to the show in that regard.
0: The same guy, so Mango, or girl, had another question. Since she's been on the scene so long, what what was her preferred moment in League of Legends era during an event or the preferred event?
1: Well, there's a lot of them, but I think a lot of people answered it as well is uh, the Dyrus interview. So he was um, um, a professional player who had played for five years for Team Solo Mid, one of the biggest teams in the world. Um and he retired. And we didn't... I mean, we felt that he might retire sometime soon, but we didn't know that he was going to announce it at that point and would want to do an interview. It was in Paris, in the group stages of the World Championship. And uh, it was just one of my favorite moments because... I honestly didn't really have to do that much because he was very emotional and he clearly had a message that he wanted to portray, so to say. And I also felt confident in my abilities that I would be able to do it well, even though I was quite nervous because the last thing you want to do is ruin someone's retirement interview or interview, you know, across the board. But that was one of my favorite moments, just the atmosphere, all the people chanting his name, him feeling like he could say this final thing in such an And such an epic moment, the world championship, which is still the biggest moment in the year for League of Legends. Uh, I thought that was an amazing time.
0: I hope I pronounce his name right. User Tralich Ekul, I have no idea, asks if you could go back and redo any interview that you conducted with a player, Uh who would be and why?
1: Mm, <laughs> I, I can't recall. I think a specific interview... Um, but I would say there's a lot of times when, um, there's players on the desk and they, they tend to be a little bit, I call that trolly, So they're not being 100% serious. And then sometimes you tend to go with them a little bit too much and it, it turns into, it turns a little bit awkward. And that's still something I'm working on, um, to just in general just not always let you know i still have to guide the conversation and have to make sure that the most interesting things come up for the people to listen to i'm trying to think of a specific uh, instance there was Niels, a player from origin on the desk last season a couple of times and he's a very chill and relaxed guy he's actually not phased by anything at all and i remember making a very awkward joke and then of course because he realizes that i'm out of my element and making an awkward joke he (laughs) continues the awkwardness and then it's me it's my job as a host to make everything very normal you know and and everything smooth so yeah (laughs) maybe i should do that one again
0: user Ailandil asked while on stage what does she perceive as the hardest task overall leading the desk or bringing up some specific discussions preparing her
1: work or script Mm, i think uh what i think The hardest and the most important thing is, is the fact that you get people on the desk, um, that are, are very different. For instance, if we get the colleagues, um, for instance, if it's the guys here that I work with every week, I can basically, I can be there. I can know what they want to talk about. I can bring up that topic and they will do the work for me because they're so good at it. But then sometimes you get other people there. Like last week we had a guest called uh, a Sinai or Lori, um, who isn't used to doing a production every week. And my job is then to make them feel most comfortable preparing them the most beforehand. Same for players coming up, new players who've never done an interview before or haven't done a lot. It's our job to kind of make them feel comfortable and ask the questions that they want to be asked. And sometimes people at home might think, wait, well, you know, I, I'm not really interested in that question. Why do you only ask about that? But we've checked it beforehand and they said, okay, we're comfortable with X, Y, and Z for now. And then later we can go further. So for me, it's the most important that they get to say what they want to say because it's not the shock show or it's not our show. It's for the people who come on and for them to talk.
0: Mystic Flair asked, how do you go around with criticism on social media like Reddit?
1: Uh Well, It depends, obviously. I think that every time when there's a lot of criticism that comes up and there's a lot of the same, there must be some truth to it. So actually us as a team here, we then, um if we feel bothered by it, if we think there's truth in it, we bring it up in a group and we're like, hey, guys, this came up. What do we think? What do you think we can change? Uh, there's, of course, a difference between things like that that can be well-formulated and well-intended uh, and things that are just not okay because there's also people that will call me and other people horrible things like those you just have to. I have a huge filter and I have to filter through all of that and not take in most of it. Um, but mostly when some things come up that I feel have a ground of truth uh Which is something we had actually this year at the All-Star event, uh, where we had an idea about what we wanted to highlight and how we wanted to make the show and what we thought people would find funny or interesting. And it turned out a lot of people didn't react that way. So that is an instance where we sat together and we're like, hmm, you know, let's look at how we can do that better for the next days and how we can then approach it so that the people like it more, not without losing ourselves, obviously. But I think the most important thing is to sit down with the peers and uh, everyone else and just take out of it what is the most useful and what is helpful.
0: Just a question of my own. We covered this (laughs) during the Dutch interview as well. Uh, What's the best way for people to to contact you or to just like vent their own opinions?
1: Uh, Well, I'm addicted to Twitter. So whenever, if you tweet something at me, there's a high chance I will see it. Uh, I think that's what (laughs) Any
0: (laughs) specific way they, they should... Talk to you or, or um, like Twitter is obviously the main. I think Twitter is the main medium. Yeah, I think
1: Twitter is because it's very hard for me to keep up with everything. Uh, for instance, on my um, Facebook page, I have a lot of people sending me uh, nice messages or informative messages. But whenever I answer, then they answer again, and then other people's go lower. So I can't promise to answer all of that. But in terms of reading, I try to read almost everything that I get um, on Twitter.
0: Dakina King asked, "I'd be interested in." How long do you prepare in comparison to when you started doing this job?
1: I think I prepare a lot deeper because um when I originally, originally began, so when I was just writing articles about roster changes and tournament results uh, for SK Gaming, then obviously... I looked up what happened there. I asked some people and that was the article. And then you have to focus on the new thing. So you can't really prepare in depth for one thing. I just knew a lot about all of the scenes around the world, so to say. Then when I started doing the interviews on camera, you started preparing very hard for the specific person. And I think now where we are at with the show, we prepare really hard, very intense for the European LCS. And we have less time to check out other things because in the three days running up to the show, we are... Very heavily uh, talking about what we want to hit, which player we want to highlight, what statistics we want to look at, um, what graphics we need to explain certain things oh, <laughs> to certain people. Um, so I think it's become more intense and I just, we all have more tools to work with. You know, there's of course a difference if you're sitting alone in your bedroom writing an article or if you're working here and you have all the colleagues around you who know so much, you have graphics people you have stats people you have producers who all have an opinion and uh, who all give you tools to research
0: um NVIDIA asked if you were to cast for another region regardless of language barrier which would you choose and why
1: um i think i'd love to and this is more because i really like seoul as a city uh but i think i would really enjoy uh casting or working for the lck obviously i'm not a caster uh, i'm more of a of a host so i would have to have a I would have to learn a lot and do a lot, but, um, it's a city that I really much enjoy. It's a country that I really much enjoy being in. And it's a scene that is, of course, the highest level of League of Legends that has been now for a couple of years. Uh, so yeah, that would be it.
0: This was actually a controversial question when I filtered the, the, <laughs> the questions. Ask her about land party... Sorry. Um, de Hauer asked her what LAN parties she went to when she was younger and why she played Unreal Tournament and not a cooler game like Quake
1: 3. <laughs> I don't think it's that edgy. Uh I mean, I think it all depends on in the end what you get your hands on. I remember very specifically a friend of mine just gave me a CD-ROM uh for Unreal Tournament then and said, hey. You should try this. And if he would have given me a Quake CD or a Counter-Strike, I maybe would have played that, but that's just not the way it went. Uh, the LAMP parties I went to, um, there was OCC, which was in, uh, for the longest time in Sydney class. And then in it Belgium, was in Belgium. Yeah. And then in Ghent, I only went in Belgium. Uh, it was hard enough to explain to my mom that I was going to sit with 500 other boys, uh, playing computer games for a weekend. I going to another country wasn't really an option. Uh, OCC e Haaland and Kortrijk, that was. So, yeah, a lot of those.
0: You touched on casting and all love shocks. This is a username.
1: Okay. Um, asks, <laughs> I love you too. <laughs> <laughs> um,
0: does she want to try casting once? Um, I, well, actually, actually, he or she asked, um, who is your favorite uh, European or North American caster and why? And do you want to try casting?
1: Once? Uh, I don't want to play favorites when it comes to casters because, I mean, everyone has its own thing they like so I, I don't want to do that I think uh, we're at a level now where everyone or we're especially here in Europe in a team atmosphere that um there's no one you like I think you like people for certain things like You know, obviously, uh, Mitch or Krepo is quite a good friend of mine because he's the only fellow Belgium that works in this office to give an example. Uh, the Fischo, he tells a lot of dirty jokes sometimes. Uh, <laughs> in the office is very knowledgeable. Trevor is the one that keeps us all together and makes sure that we attend everything at the right time and keeps everything on our radar. So I wouldn't say I have a specific favorite. Um, and then when it comes to casting, I've thought about it a lot, but there's still a huge difference between obviously casting and talking for 40 minutes about the game. And even though I think that I've leveled up my game knowledge over the years, just by working more and researching more, obviously, I don't know if I have what it takes to um, be a caster, maybe play by play. But I have a lot of respect for the guys that do do it because you do have to talk for 40 minutes, even when nothing nothing is happening uh, on the map and nothing interesting is happening and keep it going. And it's It's very difficult, and I see these guys training a lot. So I don't know if I have what it takes. And for now, I'm I have a lot to do as is.
0: <laughs> if you to wrap things up, I'm going to ask you the same question I asked you in Dutch. You have 30 seconds to share some thoughts with the world. So
1: go ahead. Yeah, that's easy. That <laughs> uh, well, it is just to tell people or m- making sure that people know when they tell people things on the internet uh that they shouldn't be as mean as they are sometimes and have to realize that the people reading it or the person reading it is a real person with real feelings. And if you wouldn't say it to someone in their face uh, in real life, then you probably shouldn't say it to them on the internet either.
0: Well, I'm going to say this in your face. Thank you very <laughs> much <laughs> for you. taking the time for answering these questions and good luck in the future. Thank you very much. I'm going to thank you for all of Thank you. Thank
1: Thank you very much.
0: Hey iedereen, Kobe terug. En uh, voilà, dit was het interview met Eefje. Ik ben er nog altijd even opgewonden en enthousiast over als uh, in het begin van het gesprek. Ik hoop uh, voor jullie ook. Uh, check kapiteinkoebe.be voor de website. Slash shocks S-J-O-K-Z, zoals haar nickname luidt. Of kapiteinkoebe.be slash Eefje. Ik had bijna kapitein koopje, gezegd, maar dus kapiteinkoop.be slash eveje. Dan kapiteinkoop.be slash YouTube. Als je uh, de link wilt vinden naar uh, deze opname en uh, dit filmpje, dan uh, kom je zo dadelijk op, de, kana- op het kanaal uit. En, ik denk dat het daar ongeveer is. Ik wil jullie nog eens expliciet bedanken om uh, te luisteren naar de interviews, om uh, de podcast mee te nemen. Um, um complimentjes of, of, of random mails vind ik altijd leuk om te ontvangen en uh, doe dan ook altijd deugd. Uh, want als ik voor interviews zoals deze naar het buitenland kan vliegen uh, leuke gesprekken kan voeren en die dan kan delen, maakt dat voor mij dubbel en dik de moeite waard, dus uh, bedankt daarvoor bedankt voor de steun, want we zitten nu ondertussen aan 29 afleveringen en uh, het is op zich wel heel spannend, dus voilà, dikke merci Uh, In de eerste plaats aan jullie, in de tweede plaats aan mijn gasten. Misschien moet ik dat omdraaien, maar maakt niet uit. En uh, ja, stay tuned, want er komen nog heel wat interessante gasten aan. In het verschiet zitten onder andere Herman Brusselmans... Ik plan ook een uh, soort van speciale aflevering waarin een samenvatting of een, ik weet het nog niet helemaal, een, uh, iets wil doen met alle interviews die tot nu toe gepubliceerd zijn geweest. En ik ben ook uh, bezig met de voorbereiding om gewoon eens een, een solo episode op te nemen. is een, uh, een, uh, een aflevering waar ik spreek over wat mij wel nou aan het hart ligt en uh, hoe dat ik daarmee wil verder gaan. Dus, uh, voilà. Heel spannend. En dan is er nog iets. In uh, augustus van dit jaar, volgende maand, vertrek ik voor een maand naar Lissabon en uh, dit filmpje is een soort van uh, oefening om uh, een soort van vlog, of ik weet nog niet juist, een, een soort van videokanaal bij te houden voor een freelancer uit België in Lissabon. Dus voilà. Oké, okay, dat zijn de plannen op de korte termijn en uh, we zien wel wat er van komt en uh, hoe het gaat aflopen. Ik bedank jullie nogmaals en uh, hoor elkaar jou. Of zien elkaar jou. Jo. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kobevanrappelen.be slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kobevanreppelen.be slash nieuwsbrief in en ontvang zelf eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.